0: Salut à toi et bienvenue dans le Waste Podcast. Ici, on reçoit des athlètes, des professionnels de la santé ou encore des coachs. On revient sur leur parcours, leur vision de la préparation physique, comment améliorer notre quotidien. Mais je t'en dis pas plus et je te laisse découvrir tout de suite notre invité du jour. Et pour cet épisode, on a la chance de recevoir non pas un, mais deux invités, vu qu'ils animent tous les deux le podcast No Brain No Gain. C'est bien sûr Bastien et Benja. Donc, on aurait pu aborder énormément de thématiques en lien avec le CrossFit, mais on s'est principalement concentré sur deux choses. Tout ce qui est neurosciences et tout ce qui tourne autour de la méthode Tronfit et de Julien Pinault. Mais je t'en dis pas plus et je te laisse découvrir leur approche de suite. Bonne écoute. Alors, là, bonjour là. à vous d'eux d'être euh, parmi nous. Merci à vous d'avoir accepté l'invitation. Avec plaisir. avec plaisir. Dans un premier temps, est-ce qu est que vous pourriez vous présenter un par un dans un contexte un peu informel tu vois, Moi, je ne fais, je fais pas de sport, mettons je, ouais. je, débarque en Belgique, je, je, débarque, je sais pas, dans, dans une friterie pour faire bien dans les clichés, tu vois.
1: Oh, putain. <rire> oh, enfoiré. Comment il déjà il il à moyen, faire les stéréotypes? Déjà qu'il y a plein de Français qui m'ont cassé les couilles avec euh, les <rire> diables <rire> rouges, là. Ah, putain. <rire> Ça commence bien. Bah, bah, écoute, vrai on hein. se
0: écoute, hein. Du coup, croise, coup croise. je vous croise et je fais pas de sport ni rien. Et je vous demande qui vous êtes et ce que vous faites dans la vie.
1: Euh, ok. Ben, bah, tu veux commencer ou je commence euh, Commence, mon Baste bah écoute, euh, moi, euh, je suis préparateur physique, coach, plus orienté euh, CrossFit depuis euh, bah, pas mal d'années en fait. J'ai commencé euh, à apprendre tout ce qui tournait autour de la préparation physique à l'aide en fait du, du CrossFit. Ça a été ma porte d'entrée. Euh, J'ai rencontré une personne qui, avec lequel, on a ouvert une salle ici, euh, tout près d'où j'habite euh, à Oui tout près de Liège. Mmh. Euh, ça m'a permis de, de vraiment, vraiment me lancer en tant que personne et en tant qu'humain qu même, en tant que coach aussi, mais en tant qu'humain. Euh, ça c'est aussi, c'est très important. Ça m'a permis de rencontrer beaucoup de gens, de, de faire mes armes, comme on dit, de, de faire mes expériences. Bah de rencontrer Benja, surtout. Benja, on s'est rencontré là-bas. <rire> euh, et alors, de fil en aiguille, les années sont passées. Euh, et petit à petit, je me suis com toujours com commencé à me. Je, toujours, pardon, je me suis toujours posé la question du pourquoi du comment, en fait. J'ai toujours voulu essayer de, de répondre aux questions que, que, que je me posais et les, par les observations que, que, que j'avais sur le terrain. Et, euh, et on en discutera, justement, évidemment, après. Mais à partir de là, ça m'a permis de, de m'orienter un peu plus vers d'autres courants, on va dire et euh, les neurosciences en font partie, et ça, ça a été une grosse claque pour moi, ça a été vraiment la, la rencontre de, de, de Mathieu Boulet de l'Institut IP, euh, big up à lui d'ailleurs, c'est un, un de mes mentors, euh, c'est quelqu'un qui m'a énormément euh, aidé, euh, humainement encore une fois, et euh, surtout. Et euh, à partir de là, euh, j'ai commencé à étoffer mon, ma boîte à outils, on va dire, euh, j'ai commencé à, à avoir une autre vision de l'entraînement, une autre vision de, du coaching, Mmh. Je commençais à, à m'orienter aussi vers le personal trading, euh, ça, ça fait un peu plus de, je pense, que ça fait 3-4 ans, je pense. Ouais, c'est ta troisième année, ouais. Ouais, je pense, c'est ma troisième année, avec le Covid en même temps. Ben, c'est ça, ouais. On perd une année, on n'a rien vu, quoi, au final. <rire> euh, et voilà, et maintenant, euh, de fil en aiguille, ben, on s'est séparés euh, de la salle, enfin, je suis parti de la salle, et maintenant, je suis euh, quasiment à 100%... Euh, on va dire, allez, 80% de, de mon activité est en personal training, en suivi individuel euh, ou en small group, mais vraiment en petit groupe. Euh, et euh, je continue quand même à coacher dans une salle de, de, de crossfit euh, ici un peu plus loin que chez moi parce que, bon, coacher en groupe, c'est un bonheur pour moi vu que c'est quand même mes premiers amours, on va dire, même si euh, mon premier amour avant tout, c'est le basketball. Ça, on pourra aussi évidemment en reparler de, de ça. Euh, c'est pour ça aussi que maintenant, euh, avec mon emploi du temps qui me permet d'être un peu plus light, pas dans le sens où avant j'avais des, des créneaux horaires bien spécifiques. Maintenant, vu que je suis quasiment, bah, sans, bah, je suis 100% à mon compte, je fais un peu mes horaires comme je veux. Bah, ça me permet de, de me retrouver un peu plus et de me rediriger en plus au, aussi au niveau de, de la préparation physique, orientée basket et tout. Et, et c'est un pur bonheur pour moi de me retrouver là-dedans. Voilà, c'est un peu ça.
2: Ok. Et du coup, Benjamin bah alors euh, moi en général quand on me demande ce que je fais dans la vie, euh, moi j'ai une, une réponse un peu différente de celle de Bastien, moi je dis en fait que j'aide les gens à atteindre leur plein potentiel, en général ça, ça fait un petit peu réagir les gens, on se demande tiens c'est quoi et là en réalité on a une vraie conversation parce que j'ai remarqué qu'en réalité les gens avaient tendance à, à te jauger par rapport à ce que tu faisais énormément. Et moi, je n'aime pas trop ça. Je n'aime pas qu'on nous mette dans des cases. Euh, bah, parce et moi, mais moi particulièrement, je pense que si vous avez lu, justement regardé un petit peu le L&BNJ le podcast, bah, vous vous rendez compte que je suis quelqu'un qui part un petit peu dans tous les sens. et euh, C'est aussi ce qui définit ma personnalité. Donc, en réalité, quand je dis ça, on me demande en général bah, « Oui, c'est-à-dire » Et en fait, je me définis comme un, un coach euh, dans le sens large du terme, c'est-à-dire quelqu'un, encore une fois, qui aide les gens à atteindre leur plein potentiel à développer en fait, des choses qu'ils ont envie de développer. Euh, je vais dire, je suis beaucoup plus euh, spécifique au niveau du CrossFit. un hein, enfin, spécialisé là-dedans parce que c'est comme ça que j'ai appris, euh, je vais dire le coaching, en tout cas les méthodes d'entraînement en général, grâce à ben, moi aussi mon mentor euh, Jack Van Bergen, Jack Steam pour ceux qui connaissent sur YouTube, euh, donc très connu au niveau de la communauté francophone notamment. Euh, ça, c'est vraiment quelque chose que voilà, je ne remercierai jamais assez. J'en parle régulièrement, un peu comme ben, voilà, Bastien a, a rencontré Matt euh, par vidéo, euh, pour la petite histoire, par vidéo d'abord. Et puis, en vrai, ben, j'ai vécu en fait, exactement le même trajet, mais avec quelqu'un d'autre. Donc Ce qui est un peu marrant, hein, ce qui montre aussi euh, euh, l'idée que Bastien et moi, on va vraiment dans, ben, dans les mêmes directions, même si c'est en parallèle, mais on y va. Quoi. <rire> Donc, ce qui a fait aussi qu'NBNG Podcast, ben, je vais dire, fonctionne comme ça fonctionne. Hein. C'est juste deux êtres humains qui s'entendent très bien et qui veulent faire profiter des autres. Euh, de leurs connaissances et surtout bah, qui veulent euh, avec les autres construire quelque chose de, de sympa comme on est en train de le faire ben, ici en fait hein, entre nous euh, donc ici moi je me définis vraiment comme un coach dans le sens large donc j'aide les gens à, à améliorer leur santé à améliorer leur vie euh, par le crossfit mais aussi par euh, tout ce qui est mindset donc vraiment un travail euh, euh, J'aide des gens à, par exemple, changer de travail parce que c'est quelque chose que j'ai fait moi-même, changer de style de vie. Je reviens de 10 ans d'oreca. Pour les Français qui ne savent pas ce que c'est l'oreca, euh, c'est donc hôtel, restaurant, café. En réalité, en gros, euh, mon père était, euh, était dans la restauration. En réalité, et j'ai fait ça pendant 10 ans pour l'aider jusqu'au moment où je me suis retrouvé confronté euh, ben, en fait, au fait que ben, je vendais de la malbouffe et donc de la mauvaise santé à des gens. Et là, ben, j'ai eu un gros travail sur moi-même. Euh, dont j'ai parlé avec Bastien, ce qui a fait encore que renforcer les liens. À partir de ce moment-là, euh, j'ai vraiment décidé de, de, de focus. Ça fait deux ans et demi que je suis à temps plein en tant que, en tant que coach. Du coup, maintenant, euh, donc je commence euh, gentiment à avoir de l'expérience parce que j'estime que je suis encore très très loin de, de ce que je serai. En tout cas, euh, je crois que c'est l'idée hein, de, de toujours évoluer. Vous serez, euh, je pense, d'accord avec moi à ce sujet-là. Et donc, euh, moi, mon, ma grosse, grosse, grosse euh, allez, préférence quand j'aide les gens, c'est beaucoup tout ce qui est anxiété, dépression, etc. Je suis notamment en train de me former euh, avec Julien Pinault Jack Van Bergen, toujours euh, là-dessus, où justement, on aide les gens à, en plus d'améliorer encore une fois leur santé physique et mentale, à justement faire en sorte de passer une étape parce qu'on se rend compte que, bah, notamment avec euh, tout ce qui est Covid, etc., mais ça n'a jamais fait, on doit se mettre d'accord là-dessus, ça n'a jamais fait que, que rendre euh, allez, comment dire, les choses beaucoup plus visibles chez les gens, quoi. C'est-à-dire qu'avant, tu vois, ça n'allait pas, j'allais boire un coup avec les potes. Et puis, ben, avec le Covid, les bars ont fermé. Euh, et, et en fait, ça n'a fait que, que faire ressortir beaucoup plus les, les, je vais dire, les mauvaises choses, en tout cas les travers des gens. Et donc ici, voilà, si je dois me définir encore une fois, euh, bah, c'est compliqué, comme vous êtes en train de l'entendre. Hein, dans <rire> tous les sens. Mais je pense que la meilleure phrase, c'est j'aide les gens à atteindre leur plein potentiel et surtout à leur faire comprendre qu'ils sont capables de plus que ce qu'ils pensent.
1: Et moi, si on devait, parce que je n'ai pas vraiment répondu à la question, moi, si on me posait la question, moi, je suis une personne qui met les gens à terre et uh, no pain, no gain et j'expose les gens. Voilà. c'est pour rire, <rire> non, <'est> pourri, évidemment. <rire> okay. Du
0: coup, la tradition dans le podcast, c'est de commencer par raconter un peu votre parcours et votre découverte du crossfit. Du coup, pour commencer ouais. par le, le commencement, le, votre tout premier souvenir en lien avec le sport, vous savez quoi
2: wow, Le sport, putain
1: en lien avec le sport, en lien avec le crossfit, alors tu veux. Non, non, le sport oh, en oui. général. Les ah, oui. professionnels ah, okay. de sport
0: enfants qui, qui découvrent le sport et l'activité physique. bonne ah, ah, okay. ta question, Alex. Allez, bien, parce que
1: ça nous permet vraiment de, de, de puiser un peu dans le dossier. Tu l ouais, tu l as. L as. Non, vas-y, vas-y. Alors
2: moi, c'est avec mon père. Il euh, faut savoir que mon père travaillait énormément, et en fait, le seul moment qu'il prenait pour lui, je me rends compte que j'ai exactement le même euh, le même format maintenant. C'est en fait, c'est un moment où il se posait devant la télé, et en fait, où il regardait les matchs. Et moi, il faut savoir que j'avais, euh, je sais pas, genre quatre cinq ans. J'ai pas trop changé. Je venais l'emmerder, en fait. C'était le seul moment. <rire> le seul moment où il était là. Et en fait, je me rappelle de bagarres, tu sais, un peu sur le lit avec mon père, on se bagarrait. Entre deux gaules, quoi. tu vois ce que je veux dire, c'est un moment en fait, euh, vraiment où je me rapprochais de mon papa, c'est marrant parce que je n'ai suis... jamais réalisé ça, euh, donc excellente question, mais ouais, c'est vraiment le premier souvenir, quoi. donc un peu les bagarres euh, avec mon père où on rigolait et on passait un moment euh, père-fils. Okay. Et du
0: ouais. côté de bassin, c'était revenu ou pas
1: Ouais, ouais, ça m'est revenu. Ben, c'est vrai que les bagarres avec mon père, je pense que tout le monde est passé par là. Hein quand on est fils-père, on a toujours joué au combat, on a toujours joué au <rire> des trucs bizarres. Mais c'est vrai. Moi, j'aimais bien le catch, justement. Alors, je vois que le catch <rire> avec <mon rire> J'adorais le, sur le catch. Oh, je sur le
2: lit, à ton avis. C'était
1: <rire> <C 'est> ça. C'est <rire> ça. <rire> ah, mais je faisais co le coup de la corde à l'âge.
2: Exactement.
1: <rire> mais euh, sinon, ouais, ça, je me rappelle aussi, évidemment. Mais je pense que c'est quand mon père m'a amené à une discipline qui m'a permis d'encaisser de, 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 un petit peu, on va dire, euh, les coups que ce soit physique ou, ou mental, ça a été euh, le judo. C'est quand mon père a décidé de m'inscrire au judo. Euh, alors, ça n'a pas été spécialement une décision de ma part. Ça a pu, c'était une décision de la, la sienne. Il hein, a voulu m'aiguiller, on va dire. Hein. Okay. Et alors, j'ai commencé le judo. Et euh, ouais, c'est là, c'est vraiment là. J'ai commencé à faire des petites compétitions et c'était très, très sympa, d'ailleurs. Je m'en rappelle bien. C'était ouais. vers quel âge,
0: plus ou moins, tu te souviens
1: ouais, Je pense que j'avais euh, ouais, 6-7 ans, là.
0: Ok. Et du coup, pour revenir sur votre parcours sportif donc toi, tu, tu commences par le judo, ensuite, tu eu ouais. le, le basket, c'est ça
1: J'ai eu le football.
0: Ah, le football entre deux Ouais. et après, j'ai eu le basket. Ouais. D'accord. Et de ton côté, Benjamin
2: Alors moi, j'ai commencé, le premier sport que j'ai en tête, c'est le football aussi. Euh, je devais avoir, attends, je réfléchis, je devais avoir une dizaine d'années. Il faut savoir que moi, j'ai enfin, eu un gros problème pendant très longtemps. Tout, entre guillemets, j'ai toujours ça, mais j'ai réussi à le gérer. Je suis quelqu'un d'hypersensible, en fait. Okay. et euh, du coup quand tu es un jeune dans une équipe de foot et que tu rates une passe etc., et, es, et que tu t'es hypersensible en fait c'est très compliqué ouais, c'est dans et de... exactement en fait tu vis super mal les choses qui vont pas parce que faut savoir que pour ceux qui savent pas ce que c'est un hypersensible c'est quelqu'un qui, euh, qui ressent tout x10 alors quand c'est quelque chose de bien c'est cool <rire> mais quand c'est quelque chose de négatif ça va pas donc tu peux, tu peux comprendre bah, très aisément que quand toi, tu te mets une pression de malade pour réussir chaque passe et que tu en rates une et que tu as un coéquipier qui dit « Putain, tu fait de la merde. » Parce qu'à cet âge-là, on est bien d'accord, à 10 ans, tu n'as aucun, aucune psychologie. Et on ne aussi <rire> se mettre d'accord sur le fait qu'à 30 ou 40 ans, il y a des gens qui ont toujours ça. <rire> Donc, c'est un peu le côté… ouais, C'était plutôt négatif d'ailleurs. Ça, ça a plutôt joué sur la, la continuité parce que je suis resté quand même presque 5 ans sans faire de sport par après.
0: D'accord. Et du coup, qu'est-ce qui t'a fait reprendre après ces 5 ans
2: euh, c'est marrant, j'en ai jamais parlé. Euh, une, aventure, euh, une aventure plutôt négative en fait, de vie, je devais avoir euh, 17 ans, j'étais plutôt du genre à tendre de joue quand on, me, quand on me mettait une claque. Mm -hmm. Et en fait, euh, ben, ce qui s'est passé, c'est que j'ai pris la première quid de ma vie avec... Euh, donc tu vois, on est sportif mais on est humain, hein, tu vois. <rire> Et en fait, pendant cette première quid, je me suis fait raser le crâne, en fait, par des gens plutôt mal intentionnés. Parce que ah ouais, apparemment, fait. ouais, bah ouais voilà, on en a déjà parlé avec Bastien. Mm -hmm. Euh, donc, euh, en fait, je me suis réveillé avec euh, la moitié du crâne rasé, la moitié d'un sourcil. Euh, euh, voilà vraiment le, le truc où tu te, euh, en fait, tu te sens un peu, ben, j'ose le terme, un peu violé comme ça, tu vois, attaqué en tout cas mmh. par des gens qui t'avaient confiance. Et en fait, j'ai détesté cette sensation. J'ai vraiment détesté cette sensation où, euh, tu sais, euh, euh, on vit dans un monde où la gentillesse est vue comme un défaut ou une faiblesse. Vois. Ouais. Ouais. et en fait je me suis dit putain en fait Benja soit là tu décides de rester comme ça toute ta vie c'est à dire être une victime ce que j'ai absolument refusé parce que je suis quelqu'un de très gentil mais je suis aussi quelqu'un de, bah, de très têtu et qui a je vais dire une discipline quand, quand je me l'impose qui est assez carré et en fait du coup j'ai recommencé les sports donc c'était ma première coupe, j'avais 17 ans et j'ai commencé, commencé le sport de combat en fait et ça ça a complètement changé ma vie Okay. Et c'était quoi comme sport de combat Alors j'ai commencé par le Krav Maga. D'accord. Je sais pas si vous connaissez, si tu connais ouais, ça.
0: C'est de la défense et beaucoup de. De self
2: défense, elle. ouais, tout à fait. Donc euh, là, c'est vraiment un truc. J'ai une discussion avec ma mère là-dessus, en fait. Où euh, voilà, j'ai eu la chance aussi d'être d'être entouré de, de parents extraordinaires. Mon père qui ne comptait absolument pas ses heures pour qu'on ait euh, ce qu'on voulait. Et puis ma mère euh, qui a été euh, qui a été, parce que malheureusement, elle n'est plus là depuis presque dix ans maintenant, qui a été euh, un modèle un modèle dans, dans tout ce que ça. Enfin voilà, c'était une, per une personne extraordinaire qui a fait. Euh, honnêtement, si je suis ce que je suis, c'est grâce à elle parce que dans, dans des moments, et ça, je pense que ça va parler à pas mal de gens, dans des moments où l'école en fait essayait de me, de me stigmatiser, de me dire que c'était pas normal de penser comme je pensais, ma mère m'a dit, euh, ne t'excuse jamais d'être qui tu es, ne t'excuse jamais d'être ce que tu es parce que c'est ce qui fait ta beauté en réalité. Mmh. Et, euh, et je peux vous dire que ça, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on est en train de discuter ensemble parce que j'ai eu… Euh, la force et l'énergie nécessaire d'accepter, je pense que c'est le bon terme, qui j'étais, grâce à cette simple phrase qui fait que maintenant, j'aide autant de gens, en fait. OK.
0: Et du coup, on va revenir un peu sur euh, ce, le déclic que vous avez eu un peu tous les deux. Parce que de base, si je dis pas de bêtises, j'ai mené un petit peu l'enquête, vous vous orientez pas du tout vers des études d'un point de vue professionnel dans le milieu du sport, à la base
1: Non, <rire> non tout à fait. Euh, non, pas du tout. Non, 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 du tout. Vous étiez parti euh... sur curiosité hein En fait... Moi, j'ai euh, fini mes secondaires en, en préparation éducation physique qui t'amène à ce moment-là à choisir d'aller à la haute école ou d'aller à l'université pour être prof d'éducation physique ou aller euh, dans ce, dans ce schéma-là. D'accord. Mais euh, moi, j'ai été très mauvais à l'école. J'ai eu beaucoup beaucoup de soucis au niveau de ma scolarité. J'ai eu des phobies scolaires. J'ai eu des choses très 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 très, très euh, marquantes dans ma vie qui m'a euh, qui m'a pas permis d'exploiter de, de, le plein potentiel que je voulais euh, dans, dans 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 ma scolarité. Mais je vais laisser un petit peu Benjamin reparler, après je reviendrai là-dessus parce qu'il y a quelqu'un qui vient de sonner. Excusez-moi. À ton, aise, à ton
2: aise. Euh, oui donc en fait moi je suis je suis designer en fait de formation ah ouais d'accord euh, ouais non rien à voir c'est là que j'ai rencontré ma, ma femme donc euh, les études ont quand même servi à quelque chose <rire> mais euh, dans l'idée en fait euh, bah, un peu comme bastien hein, encore une fois c'est pas pour recopier mais enfin c'est encore une fois c'est pas un hasard si on, on a lancé une dng ensemble euh, bah, j'ai été beaucoup stigmatisé à l'école ouais parce que j'étais hors des cases euh, je pensais j'ai fait j'ai fait cinq années en fait donc euh, j'ai fait jusqu'à mes, euh, bah, mes 16 ans parce que j'avais une année d'avance en fait euh, j'avais une année d'avance j'avais sauté une année euh, où en fait euh, ça allait et ça allait parce que j'acceptais de rester dans les cases où je faisais un petit peu les trucs en mode bon voilà tu sais bien tu fais le caméléon tu vas être accepté par la communauté tu sais ce que c'est hein. <rire> ouais, et puis fait. voilà et puis il y a un moment en fait où euh, je me rappellerai toujours euh, ben en fait c'est l'année où je me suis fait raser le crâne en vrai euh, et, et en fait j'ai remis beaucoup beaucoup de choses sur le, sur le tapis à ce moment-là et en fait euh, je ne sais pas si c'est comme ça, vous de votre côté, mais en fait, nous ici, euh, donc en Belgique et tout, on a, on a vraiment ce côté, euh, euh, on a un titulaire de classe, en fait. Et donc, du coup, euh, donc, qui, est, qui était une prof à l'époque, je m'en rappellerai toute ma vie, euh, Madame Bertrand.
0: Ah oui, nous, nous c'est la prof principale. Sait... Ouais,
2: ouais, bah, voilà, voilà, donc euh, Madame Bertrand, si vous nous écoutez, on ne sait jamais, hein, c'est un <rire> malentendu. <rire> euh, où je lui ai dit, écoute, voilà, euh, écoutez, voilà, il faut, faut, faut remettre en place, hein. c'est un gamin de 16 ans qui dit ça à une meuf de 40 hein, et qui n'a jamais remis euh, le système scolaire en doute. Et là, je la regarde et je lui dis, je ne veux pas être médecin, je ne veux pas être avocat. Moi, je veux aider les gens. Et en fait, ce que vous me proposez comme étude, factuellement, Pythagore, Thalès, ce genre de choses, ça ne ça, ça, ça me parle pas en fait. Donc, quelle est la raison pour laquelle je suis censé faire ça Et en fait, la, la femme m'a regardé. Elle M'a dit pour faire des hautes études et je dis non, mais ça, c'est une, une, une question pré, c'est une réponse préenregistrée, Ça, mmh. tu vois, et je okay. dis non, non, mais factuellement, comment est-ce que ça va m'aider dans la vie là ce que vous êtes en train de m'apprendre? Parce que moi, je veux bien apprendre, je veux dire, ça fait cinq ans que je fais semblant, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Donc, euh, parce que j'étais en première, c'est ça qui est un peu marrant. Moi, c'était plutôt le contraire de, 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 de Bastien, c'est à dire que j'avais une moyenne de 85% en première, deuxième, secondaire, donc euh, j'avais 12-13 ans. Et en fait, un jour, je me suis rendu compte qu'en qu qu ayant euh, 55-60 en fait, je faisais la moitié de travail et j'étais <rire> tout aussi heureux. <rire> Donc, j'ai arrêté en fait, d'étudier. Mm -hmm. Ça ne servait à rien.
0: Ouais, tu ne trouves pas le sens derrière, euh, derrière tout ça
2: Zéro, en fait. Zéro sens. Donc, euh, je ne sais pas, demande à, demande à quelqu'un d'avancer sans but, ben, en fait, euh, il n'avance pas. Tu vois Ou en tout cas, pas dans la bonne direction. Et, et donc, à ce moment-là, ben moi, je, je me suis dit « OK, let's go ». Donc, euh, ça, ne, ça ne va pas aller. Donc, forcément, qu'est-ce qui s'est passé ben, euh, J'ai doublé parce qu'en en fait, je me suis retrouvé un, dans un dilemme où les profs pouvaient me faire repasser des examens. Mais ils savaient qu'en me faisant passer des examens, j'allais passer mon année. Parce que forcément, j'étudiais à ce moment-là. Donc, en fait, ils m'ont regardé. Ils m'ont dit bah, « Voilà, on pense que tu n'es plus à ta place ici. Euh, on te fait doubler ». Et en fait, euh, meilleure chose qui me soit arrivée de ma vie, <rire> c'est… Euh, je me suis dit, ok, soit tu recommences, tu vois, encore une fois, des électrochocs comme ça. Soit tu recommences, dans, donc tu restes avec tes potes et tu fais les choses pour autre, autrui, hein, pour les autres. Ou alors, tu, tu décides de, garder, de, de, de te regarder en face dans un miroir, de prendre une semaine pour réfléchir. Parce que ça aussi, les gars, il faut, faut bien être honnête. Les grands changements de vie prennent 10 secondes, mais prennent beaucoup plus pour, pour être réfléchi. Et là, j'ai décidé de, de passer vers de l'artistique qui était le créatif, etc., que j'avais toujours voulu voulu chercher mais en fait j'étais encore une fois pas trop au courant de, de ce que je voulais faire dans la vie à ce moment-là qui était euh, vraiment euh, aider les gens je ne me pensais pas capable parce que j'avais pas la maturité en réalité mmh. je voulais le faire mais je ne pensais pas que j'étais capable et ça la maturité bah, ça c'est l'expérience etc mais euh, mais ouais, en gros, c'est ce qui s'est passé dans ma scolarité, donc plutôt compliqué. J'étais un petit peu euh, un outsider, comme on dit ça. Tu sais, il faut imaginer, j'avais 15-16 ans, je faisais des kamehameha dans la cour. Tu vois. <rire> Mais vraiment, hein, les gars, j'avais les cheveux super longs, des boutons plein à la gueule. J'étais semi-pro à la de source à, à l'époque. On veut des photos. <rire> Tu vois, c'était vraiment le côté, je faisais des kamehameha. Le mec, il, le mec ne fait pas rêver du tout, mais j'étais mmh. tellement heureux. J'étais tellement heureux parce qu'en fait, j'acceptais qui j'étais à l'époque. Et, euh, et pour la petite histoire, euh, je, j ai, j ai toujours, euh, tous les potes de l'époque, c'est toujours mes meilleurs amis. On se voit euh, oui. peut-être une fois tous les six mois, mais on a gardé contact, tu vois. Donc, il y, y a des belles choses quand même qui se sont passées, même si bah, rien à faire quand tu ne rentres pas dans les cases, bah, c'est compliqué. Hein.
0: <rire> ouais. Tu vois, c'est marrant parce que j'avais entendu une phrase sur l'école justement. Il y avait... Je sais plus du tout qui... Je sais plus du tout, j'ai entendu ça d'ailleurs. Ouais. Mais il disait qu'en fait l'école c'était genre un buff à volonté, tu vois, il y a plein de choses super intéressantes et super bonnes. Mais on te dit par contre tu sors une fois que t'as tout mangé. Et tu finis complètement équilibré ouais. du coup.
2: Oui, tout à fait. Il y a, il y a aussi quelque chose qu'on dit souvent avec Bastien, je pense qu'elle est, elle est d'Abel Einstein, est euh, et ça, 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 ça se transfère très bien à l'école. C'est euh, si tu juges un poisson à sa capacité à grimper aux arbres, il passera toute sa vie à penser que c'est un imbécile. Et ben l'école, c'est ça, en fait. Moi, j'étais un poisson à l'école, sauf qu'en fait, quand tu me mets dans l'eau, ben là, euh, je suis beaucoup plus dangereux, tu vois. Mais ça, en fait, c'est l'idée. C'est qu'on on essaye de mettre les gens dans des cases en disant « Ben voilà, est-ce que tu sais grimper aux arbres ?»« Non, mais moi, ce n'est pas ma spécialité. » Et en fait, ils n'en ont rien à foutre parce que des gens qui sont euh, comment dire, euh, carrés, qui sont dans des cases, c'est des gens euh, malléables. Et ça, euh, bon, on ne va pas partir sur euh, des théories, etc. Mais, mais je pense que c'est ça le problème, c'est qu'en fait, on vit dans un monde où l'unicité, c'est quelque chose de très mal vu, alors que ça devrait être le contraire, tu vois. Mais, ça, c'est des, des discussions philosophiques, tu vois.
0: <rire> Et du coup, juste avant de, de reprendre Bastien, tu sais, du coup, ça quoi toi ton, ton déclic, où tu as, as compris qu'aider les gens, ça les sort par, par le sport et par l'activité la, physique et...
2: En vrai, il euh, y a eu deux phases. La première, ça a été un travail sur moi-même. Après une rupture extrêmement compliquée, lors de mai, que je réfléchisse, j'avais 26 ans, je pense, 26 ans. Euh, la femme avec qui j'étais a failli me tuer, en fait. Elle m'a fait faire un tête à queue sur l'autoroute. Euh, euh, pour une connerie, hein, en fait, euh, Voilà, c'était quelqu'un qui avait, euh, avait des petits soucis au niveau, au niveau psychologique. Euh, voilà, on, on est resté en bon terme, mais bon, à ce moment-là, c'était très compliqué pour elle. Et en gros, euh, je ne l'écoutais pas assez à son, à son goût. Et donc, euh, elle m'a fait faire un tête-à-queue sur l'autoroute. Euh, gros déclic. Gros gros déclic où je me suis dit, OK, là, euh, je veux dire, euh, il faut que je change ma vie. Donc, euh, la première chose, c'est que je me suis séparé, forcément. Euh, à ce moment-là, tu sais bien comment ça se passe au niveau de la séparation. Je me suis dit, euh, OK, c'est le moment de, de mettre un petit peu euh, les choses en ordre dans ta vie. Euh, le hasard, le karma, le destin, je ne sais pas trop. J'ai un ami qui me dit, euh, voilà, il euh, y a une formation... Euh, une formation sur le développement personnel. Euh, je devais y aller, mais en vrai, je peux pas y aller. Est-ce que tu veux prendre ma place euh, C'est 50 euros. Euh, je ne vais pas faire de pub forcément à cette formation, donc j'en parlerai pas trop, parce que voilà, euh, je pense que ce n'est pas l'endroit. Le, mais l'idée, c'était vraiment une formation personnelle. Mais non, si, si tu veux que je la donne, je peux le dire. Oui, vas-y, pas de soucis. Ok, donc les, les clés du succès, ça, ça s'appelle comme ça. Euh, donc, ici, c'est un week-end en fait de trois jours. Euh, je ne vais pas dire qu'il te lave le cerveau, mais en tout cas, il te laisse te sort. <rire> c'est-à-dire que le but de cette formation, c'était vraiment d'enlever les croyances limitantes et de. Euh, c'était plutôt euh, basé sur euh, du développement personnel un peu caché, c'est-à-dire que c'était vraiment du développement entrepreneurial et j'avais envie justement de me redéfinir. Et en fait, je suis ressorti avec une idée qui était que je ne voulais plus être limité par le fait que je n'osais pas. Ça, ça a été vraiment la première phase parce que je n'osais pas en fait avant. Oui. Je restais vraiment dans une optique, comme je disais, j'étais dans la restauration, j'aidais mon père, donc j'étais très content. Ça, c'est la phase 1. Et une fois que j'ai accepté en fait de sortir de cette phase-là, je suis arrivé dans la phase 2 où là j'ai été voir, et ça, je vous le conseille, c'est un conseil que j'ai eu de, de, justement de cette formation j'ai été voir la personne qui faisait ce que j'avais envie de faire dans la vie. Okay. Et en fait, euh, entre-temps, j'avais rencontré Bastien qui en fait a été mon premier coach de crossfit Et je me suis dit, putain, ça c'est quand même la vie quoi. Je veux dire, tu t'entraînes, euh, tu passes un bon moment Tu es dans un des seuls endroits au monde que je connais où les gens sont positifs Parce que soyons bien réalistes, les amis, même nos meilleurs amis C'est très rare qu'ils nous appellent pour nous dire, putain, j'ai passé une magnifique journée En général, quand tu as un appel, tu sais que ça va partir en sucette, il y a une merde, tu vois ce que je veux dire mm -hmm. Donc et en fait, le crossfit, ça m'a amené ça. Ça m'a amené ce côté très positif. Donc, je me suis dit, OK, c'est quoi je vais, je vais aller voir le meille... Enfin, le, le gars le plus connu au niveau du crossfit euh, francophone et voir un peu ce que ça peut, ce que ça peut amener. Et donc, du coup, c'est comme ça. J'ai contacté euh, ben, Jack Van Bergen, du coup, hein, de la Jack's Team, euh, euh, que je lui ai dit, voilà, je vais expliquer Voilà, moi, je suis restaurateur. j'ai rien à voir dans le truc, mais j'ai envie de me former. Euh, comment est-ce qu'on est qu pourrait se rencontrer Parce que j'ai envie de discuter avec toi, parce que j'ai envie de changer de vie. Est-ce que tu peux m'y aider et puis, j'ai regardé ma femme, j'ai dit « Est-ce que j'envoie le mail ?» Et là, ma femme m'a regardé, elle m'a dit « Qu'est-ce que tu as à perdre ?» J'ai appuyé sur Hunter et puis le reste, ben voilà, on est là, quoi.
0: <rire> ok, d'accord. Et du coup, de ton côté, Bastien
1: Ah, reviens un peu à moi. <rire> oui, excusez-moi, <rire> <rire> excusez-moi ah, ouais, excusez bah, de vous relâcher. <rire> euh, euh, ben bah, écoute, bah oui, comme je disais, moi, ma scolarité a été très, très compliquée. Euh, de fil en aiguille, je, je me suis retrouvé dans un milieu familial très compliqué aussi. Mes parents mmh. se sont séparés relativement tôt. Et j'en ai beaucoup souffert quand j'étais plus jeune. Et ça, ça n'a pas aidé du tout euh, à ma stabilité émotionnelle. J'avais aussi beaucoup, beaucoup de non-prérequis. J'avais beaucoup, certainement, de problèmes au niveau des réflexes archaïques, etc. J'étais un enfant qui était trop très introverti, qui avait vraiment des gros, gros soucis d'apprentissage en règle générale. Euh, de tous les niveaux, que ce soit même sportif et que ce soit évidemment au niveau de la scolarité, c'était une catastrophe. Et de là, en fait, j'ai évidemment... Euh, euh, rencontrer aussi des professeurs qui n'étaient pas du tout euh, bien comment dire bien, bien venant pour 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 mes problèmes et euh, ça n'a pas aidé évidemment à, à, à mon à mon évolution en tant qu'enfant en, qu et à partir de là petit à petit ben oui j'ai eu des décrochages scolaires et je ne sais pas s'il y a des gens qui ont déjà subi des des, des phobies scolaires mais mais oui j'en ai eu des phobies scolaires à inventer des maladies pour ne pas aller à l'école quoi Okay. Euh, je me retrouvais en fait à vivre avec ma maman parce que mon père euh, était chauffeur poids lourd c'est à dire que c'était aussi très compliqué d'avoir une attache paternelle parce que le père n'était pas là et je vivais constamment avec ma maman euh, ma maman a joué un peu tous les rôles avec aussi les, les, les acquis qu'elle avait et, et, et la personnalité qu'elle avait elle a, elle a fait au mieux en tout cas mais ce qui s'est avéré c'est que quand euh, il était 8h et qu'on devait partir pour aller à l'école et ben, moi, je, je, je développais vraiment des, des grosses, grosses phobies. J'ai inventé des maladies pendant des semaines et des semaines, si pas des mois. Je faisais semblant de tomber. C'est-à-dire que imaginez vous un petit peu, votre, votre mère vous regarde et dès que vous sentez que votre mère vous regarde, vous faites semblant de tomber parce qu'en fait, c'est votre seul moyen de, de rester dans le cocon et de rester en sécurité parce que être à l'extérieur pour vous, c'est une pénitence, être être avec d'autres personnes c'est quelque chose de, de très compliqué en fait euh, déjà le fait de sortir de la rue et d'avoir des regards sur moi je me sentais très 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 mal très mal à l'aise et à l'école bah, évidemment c'était encore pire parce que j'étais face à mes, à mes, à mes non, non capacités en fait à mes non capacités de pouvoir répondre à des questions qu'on me posait sur des mathématiques ou sur du français parce que pour moi, euh, c'était pas ma priorité du tout et que, et que je, je me sentais tellement stressé quand on me posait des questions parce que je n'étais pas du tout capable de, de pouvoir y répondre. Et, euh, et ça, ça a duré quand même pendant pas mal de temps jusqu'à ce que je sorte de cette enfance qui a été quand même assez dure, assez compliquée. J'ai été à l'internat, des mauvaises décisions qui ont été prises par mes parents. Enfin, c'était vraiment ridicule de me mettre à l'internat alors que j'étais très, très fusionnel avec ma maman. Et de là, de petit à petit, j'ai essayé de me développer, en fait, je me suis développé, euh, comme on le disait un peu tout à l'heure, euh, oui, on a, on a évidemment la scolarité, je ne dis pas que l'école, ça ne sert à rien, évidemment que ça sert à quelque chose, mmh. ça crée des bonnes bases, et ça crée des bases pour la vie, mais ce n'est pas une obligation de vouloir suivre à la lettre ce que les professeurs disent, ça c'est sûr et certain, il faut aussi se faire euh, par ses propres opinions et, ses pa et par ses rencontres, et c'est vraiment par les rencontres que j'ai fait dans ma vie que j'ai pu vraiment me former et être qui je suis à l'heure actuelle, quoi. C'est en quittant cette enfance et en me dirigeant vers cette adolescence où j'ai commencé à, à petit à petit à comprendre que les gens autour de moi ne me voulaient pas du mal et qu'en fait, ils me voulaient du bien. J'ai pu commencer à m'ouvrir aux autres. Et à partir de là, ben, la magie a pu opérer et j'ai pu enfin être qui je suis et, et, et avancer dans ma vie. Quoi. Alors oui, évidemment, ça n'a pas été facile. Euh, j'ai eu du mal à quitter ce, ce cursus scolaire, mais j'en suis fier parce que j'ai su... Euh, en sortir et après j'ai su continuer à avoir cette envie surtout de 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 ne jamais refuser ce fameux statu quo de vouloir toujours toujours m'améliorer et être la personne qui que de, qui je veux être en fait au final la personne la plus épanouie et pour moi ça passe par par l'apprentissage constant quoi l'apprentissage de toute de tout ce que je peux apprendre au quotidien ben, ça me permet de, de me sentir ben évidemment bien dans ma vie bien dans ma tête et ça m'épanouit surtout est-ce que maintenant je rattrape un peu euh, le, le, le temps perdu par rapport à certaines choses euh, au niveau de ma scolarité euh, par rapport à avant? Certainement, peut-être. Mais il s'avère que voilà, je préfère euh, étudier le restant de ma vie que de faire comme certains, étudier jusqu'à euh, 21, 22 ans, finir l'école et après ne euh, plus rien apprendre et se laisser aller euh, euh, dans des dictats euh, de, de société qui sont des fois un peu euh, dépassés. Au final, je préfère faire mon propre chemin et d'être dans cette vision holistique qui me permet de, de m'épanouir à 100%. Maintenant, c'est sûr que le papier n'est pas derrière, c'est-à-dire que les diplômes ne sont pas forcément derrière, mais j'attache une, une, un amour inconditionnel à vouloir vraiment apprendre. quoi. En fait, c'est vraiment ça, apprendre, apprendre, apprendre et Benjamin c'est bien. Il me connaît bien et il sait bien à quel point j'aime ça et j'ai ce, j'ai cette envie de vouloir constamment m'épanouir là-dedans, Maintenant, je suis pas forcément renfermé là-dedans non plus, hein. C'est pas genre une obsession comme je me lève pas le matin et je me dis, euh, je dois étudier, étudier. Non, non, c'est pas du tout le cas. Je veux dire, voilà, je, je développe des compétences. Je développe euh, certaines compétences que certaines personnes n'ont pas malgré leur diplôme et inversement, ils ont des compétences que je n'ai pas. Mais l'un dans l'autre, j'arrive à bien me compléter et à, à bien m'épanouir dans ma vie professionnelle, Ça, c'est sûr.
0: Okay. Et du coup, avant de revenir un peu sur vos différentes on va dire, spécialités en coaching, etc., ouais. je me rends compte qu'on a oublié un point quand même, c'est à quel moment le... vous rencontrez le crossfit dans votre vie en fait quand que... Comment vous... vous découvrez la Là. discipline et vous vous y mettez
1: bah moi je m'en rappelle très bien d'ailleurs on avait on en avait parlé on avait fait un premier podcast justement ouais, sur une présentation un peu de NBNG d'ailleurs et on était tous les deux assis dans un canapé et on, et on parlait un peu de ça un peu ça fait, vous bon rappelles ouais, bon souvenir ouais. <rire> Bah moi j'ai découvert le CrossFit un peu comme un peu par hasard en fait. Hein. Je j'étais euh, j'étais dans, dans dans mes saisons de basket et en fait il y avait une petite salle de fitness qui était dans le village où, où j'habitais mmh. et je m'entraînais un petit peu là-bas mais je faisais de la machine traditionnelle quoi. Je m'asseyais sur des machines, je faisais x répétitions sur x machine et je tournais un peu comme ça mais euh, en suivant un peu mon mon plan, ouais, le plan que que le, le coach m'avait donné. Euh, mais j'ai vite compris que ça me lassait et que j'ai besoin de nouveautés moi, moi même à l'heure actuelle c'est toujours la même chose dans l'entraînement j'ai besoin de nouveautés j'ai besoin de, de découvrir, d'explorer On appelle ça vraiment l'exploration c'est quelque chose de très important pour moi et, euh, et alors je me suis retrouvé dans cette salle et j'ai vu un gars là dans le fond qui s'entraînait un peu plus de type on va dire fonctionnel hein, maintenant, on va dire, un peu plus de circuit training euh, il jouait sur différentes modalités euh, d'entraînement de, 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 et euh, je, je regardais ça de loin et je me suis dit putain Franchement, ça, ça a l'air pas mal ce qu'il fait. Alors j'ai tel trouvé et euh, genre le genre de truc que je fais quasiment jamais en plus. Et voilà, je sais pas, ça, ça, ça c'est fait. J'ai le trouvé, j'ai me présenté et, et à partir de là, c'est devenu un, un super bon ami. Et en fait, tous les deux, euh, de fil en aiguille, vu que lui était quand même relativement très à l'aise avec l'anglais et il était déjà pas mal sur le courant américain. Bah, il m'a dit bah, « Écoute, euh, il y a une discipline qui s'appelle le crossfit, etc. » Je te parle de ça il y a quand même pas mal d'années. Hein, je te parle de ça il y a peut-être 8, euh, 8, 8 ans, 9 ans, euh, facilement. Hein. Euh, et alors il me dit « Écoute, bah, il y a le crossfit, euh, je sais pas trop ce que ça vaut, mais euh, voilà, je vais prendre mes informations. Euh, » Et petit à petit, on se donnait des rendez-vous et on s'entraînait tous les deux. Et On a commencé à s'entraîner dans une simple salle. Euh, Imaginez-vous, euh, la petite salle de, de fitness de village avec quelques machines euh, euh, allez âge moyen 50 ans enfin euh, tu vois le bazar quoi. Et, et les deux petits jeunes qui étaient là en train de commencer à, à explorer un peu le, le crossfit de manière autodidacte complètement quoi, enfin, à partir de là il a acheté une barre, on a acheté des plaques, on a acheté du matos et on a commencé à même mettre ce matos dans la salle, et on a commencé à s'entraîner dans la salle et c'est un peu comme ça que j'ai découvert en fait le crossfit, c'est de manière complètement autodidacte, j'ai appris euh, on a appris ensemble parce que parce qu'on était déjà euh, très très à cheval sur la technique en fait. au final. On voulait pas mettre la, la charrue avant les bœufs, comme on dit, hein, la petite expression que j'aime bien. Là. Mais euh, c'est tout à fait le cas, en fait. Hein, et on a voulu faire ça bien, en fait. Euh, j'ai pas fait, par exemple, de snatch, hein, d'arracher en, en français, euh, avant euh, deux ans de pratique, quoi, pour vous dire à quel point euh, on a été vraiment petit à petit et on voulait vraiment avoir les bonnes bases. Et c'est un peu comme ça que j'ai découvert le crossfit. Et euh, de fil en aiguille, cette salle a fermé on s'est mis dans son garage et on a commencé alors dans son garage à, à encore une fois explorer la discipline. Voilà, c'est un peu comme ça que j'ai découvert le crossfit.
2: Ok. Et du coup de ton côté, Baja Alors moi, je, bah encore une fois, c'est c'est un peu redondant, mais c'est un, un gros un gros électrochoc dans ma tête. Donc euh, en fait, un jour, euh, voilà, euh, je suis en train de je suis en train de me laver et en fait, si tu veux, au moment où je sors de la douche, moi je suis euh, je suis perpendiculaire au miroir en fait, donc je vois ma silhouette quand je sors. Mm -hmm. Et, euh, et donc en fait euh, je viens de, voilà je suis au travail, je suis en restauration Donc tu manges souvent un petit peu quand tu peux et ce qu'il y a Donc de la crasse et là au moment où je sors de la douche en fait euh, Je vois euh, mon ventre mais euh, qui a une envergure en fait que j'avais jamais réalisé quoi Donc vraiment j'ai du bide, hein, on va le dire euh, crûment Et en fait je me regarde et je me dis putain ça c'est pas possible À l'époque je crois j'ai 27 ans, quelque chose comme ça et euh, je me dis, ça, c'est juste pas possible. Donc, gros déclic dans ma tête, où là, je me dis, euh, faut que je reprenne les choses en main. Donc, je commence euh, comme à peu près tout le monde commence à ce moment-là. Euh, T'essayes euh, bah, Basic Fit, euh, ce genre de salle un petit peu pas trop cher, où tu y vas. Alors, il faut savoir que comme je faisais de la restauration, j'avais des horaires de merde. Donc, moi, je restais de minuit à 4 heures du matin, en fait, après mon service. Ah ouais! Donc, je connaissais euh, toute la salle, forcément. <rire> donc, tu arrives et tu fais, salut, ça va, Jean-Bi, ça va. Euh, tu vois, c'était un peu. Tu, tu retrouvais les potes et on avait tous des vies, mais de merde. Mais on se bien de minuit à 4h du matin. Mais vraiment, hein, c'est marrant parce que tu, tu trouvais les mêmes gens, quoi. Genre, les gens qui gagnaient bien leur vie, qui avaient de la thune à fond. Parce que forcément, la restauration, tu as, as des heures de merde, donc tu as, as de l'argent. Mais qui n'avaient pas le temps de dépenser leur argent, tu vois. C'était un peu le. Et donc, j'y vais, etc. Et je me dis, euh, voilà, là, je rejoins encore Bastien où je me dis, euh, c'était cool, mais je m'ennuyais, en fait. Je suis quelqu'un qui, qui s'ennuie très, très vite, surtout dans, dans les entraînements. J'ai besoin d'explorer, j'ai besoin de, de comprendre. Et c'est aussi pour ça qu'avec Bastien, on s'entend bien parce que dès qu'il y en a un nous qui s'ennuie, en fait, on va un peu à chaque fois se dire, ouais, tu fais quoi en ce moment Et en fait, on, on se donne tout le temps des idées. Et donc, à ce moment-là, moi, je vais voir un ami euh, Dimitri Dautrimont euh, pour la petite histoire. Donc lui, c'est un gars qui s'occupe euh, de tout ce qui est OCR, donc les courses à obstacles en, en Belgique, en fait. C'est euh, une référence en Belgique. Euh, donc tu vois, et à l'époque, il n'était pas du tout là-dedans. Enfin, il commençait en fait à l'époque. Et donc, euh, il m'aide à mieux manger, il m'aide à améliorer ma ma nutrition. Et à ce moment-là, je sais pas si tu te rappelles, Bastien, il était euh, il était en train de, il était dans sa période crossfit, Dimitri. Ouais ouais, c'est ça, tout à fait. Et
1: ouais. donc en
2: fait, euh, donc à ce moment-là, c'est comme ça qu'on se rencontre avec Bastien. Hein. Donc euh, ouais. en fait, Dimitri demande à Bastien si euh, il peut amener un ami. Cet ami en question, c'était moi. Et donc euh, j'y vais. Et là, euh, bonjour Bastien, bonjour Benja. Voilà la rencontre, hein, la naissance d'NBNG Podcast. <rire> Et puis euh, je jamais le workout parce que j'ai vomi donc euh, c'était euh, dégueulasse c'était euh, des, des kettlebell swing et euh, des push press et c'était 10, 10, 9, 9, 8, 8, 7, 7, 6, 6 jusqu'à forcément jusqu'à 0 mm -hmm. et, euh, et c'était dégueulasse j'étais vraiment pas bien j'avais euh, fait de la boxe anglaise euh, du taekwondo, euh, du free fight donc j'étais habitué quand même à aller euh, dans le dur euh, mais je ne m'étais jamais autant détruit en une heure et là je me suis dit euh, parce que ça aussi, il faut le savoir comme j'avais fait des sports de combat, j'avais pas mal des fois un peu des cocards, tu vois, des yeux au beurre noir, euh, le nez un peu blessé. Et en fait, euh, ça renvoyait une image en fait, assez agressive de moi et c'était quelque chose qui n'allait pas trop en fait. Parce okay. que quand tu, veux, euh, bah, quand tu veux aider les gens et que les gens sont plus en mode méfiance, en fait, c'est un peu… Tu vois ce que je veux dire ah ouais, Quand tu veux aider euh, une, une vieille dame à porter ses courses, que tu as un œil au beurre noir, la vieille dame, elle est pas, elle est pas en confiance. <rire> tu vois ce que je me dis <rire> Donc, je me suis dit, OK. Et donc, je me suis dit, OK, bah, tu sais quoi Tu as rencontré un coach euh, extraordinaire. Ce si qu'il faut bien le dire, Bastien m'a vraiment aidé à sortir de ma zone de confort à ce moment-là. Donc, ce qui a fait que bah, la, première, euh, bah, la première rencontre a été, euh, bah, je le répète, extraordinaire entre nous euh, parce que j'ai vécu un moment de, de folie euh, avec euh, la bonne personne. J'ai envie de dire ça comme ça. Et, et donc, du coup, euh, voilà, vraiment, euh, une heure, je ne m'étais jamais senti aussi, euh, aussi, euh, aussi bien, en fait, parce que j'avais jamais donné autant. Et en plus, il n'y avait pas de, bah, pas de blessure, pas de contact physique, pas de problème, en fait. Donc, j'avais retrouvé vraiment ce que, ce que j'adorais, ce côté adrénaline, ce côté euh, dépassement de soi euh, à travers le sport, mais sans blesser personne aussi. Parce que ça, c'est important dans les sports de combat. Moi, je ne oui. suis pas un combattant, en vrai, parce que j'aime pas blesser les gens. Par contre, j'aime… J'aime pouvoir me défendre, mais, mais je n'ai pas cette grinta, tu sais, d'être plus fort que quelqu'un d'autre. Je veux juste être plus fort que moi hier. Et okay. ça, c'est quelque chose aussi dont on ne parle pas beaucoup dans les sports de combat. J'estime que, je un... je que je suis un guerrier, mais je ne suis pas un combattant. Tu vois, j'ai le mindset du gars qui veut tout le temps se dépasser, mais être meilleur que la personne à côté content... Je ne suis pas un compétiteur, en vrai. Si je dois résumer, c'est ça l'idée. Je ne suis pas un compétiteur, sauf envers moi-même. Et donc, voilà, ça, c'est la première rencontre crossfit.
0: D'accord. Et du coup, pour revenir un peu à vos, vos spécialités respectives, on va dire, euh, toi, Bastian, tu, tu as dit tout à l'heure tout ce qui est anxiété, toi, Bastien, tout ouais. ce qui est neurosciences actuellement, c'est bien ça Ouais. Est-ce que vous, je vous balance un peu la patate comme ça, mais est-ce que vous pouvez déjà expliquer un petit peu le concept euh... bah... euh, Oui,
2: bah, tout à fait. Bah, tu commences, Bast ouais, Comme tu veux. C'est pareil, si tu veux je peux commencer
1: comme tu veux. moi euh, ouais, je peux commencer. Ben, en fait, euh, au niveau de tout ce qui est neurosciences, en fait, on, on s'intéresse en fait aux fonctionnalités du cerveau. On s'intéresse à se dire ok, qu'est-ce qui ne fonctionne pas chez la personne, avant de s'intéresser à ce qui ne fonctionne pas en termes, on va dire biomécanique au niveau euh, musculaire. C'est-à-dire qu'on ne va pas commencer à corriger forcément une posture via euh, des activations au niveau musculaire, c'est-à-dire on ne va pas spécialement renforcer, étirer, relâcher des muscles, non, on va plutôt s'intéresser à ce qui donne ces, ces contractions et ces, euh, ces, ces problèmes, on va dire musculaires, c'est-à-dire le système nerveux. Et on va directement à la base, on va commencer à essayer de gagner aussi du temps, en fait, hein, c'est ça, en fait, hein, c'est qu'on gagne du temps euh, parce que, par exemple, quand on s'intéresse au, au système tonique postural, euh, beaucoup de gens et c'est ce qu'on regarde évidemment énormément sur Internet dès qu'on voit des gens avec les épaules vers l'avant, dès qu'on voit les, les, les gens avec des postures un peu, un peu non conventionnelles, on va dire, bah, souvent, c'est la même chose, c'est que si tu as les épaules vers l'avant, ben, il faut euh, renforcer euh, le haut du dos, il faut euh, faire, commencer à faire des tirages, etc. etc. Mm -hmm. On ne dit pas que ça n'a pas sa place, mais à un moment donné, il faut savoir en fait, pourquoi est-ce que cette personne a les épaules vers l'avant. Et si on s'y intéresse, ben, on peut commencer à s'intéresser en aux fait, en fonctionnalités du système nerveux. Alors, on va tester, on va faire différents testings par rapport à, aux différentes parties du système. Ça veut dire qu'on peut aller voir au niveau du tronc cérébral, euh, au niveau des différents lobes, lobe frontal, pariétal, etc. Et on va tester et par rapport à ces testings Là, on va un peu savoir en fait qu'est-ce qui est compromis, qu'est-ce qui est compromis dans le système et qui amène en fait à ces dérèglements au niveau euh, postural. Alors, on s'intéresse aussi au niveau du système sensoriel parce que avant que toute action motrice ait lieu, il faut que le système capte des informations et elle capte ces informations au niveau sensoriel. Il y a trois gros systèmes qui permettent en fait d'être de, 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 qui, qui nous sommes à l'heure actuelle et euh, au niveau en tout cas de notre capacité à survivre parce que là. La fonction première de l'être humain, c'est la survie avant la performance, il faut se le dire. Mm -hmm. euh, vous pouvez le voir par rapport à déjà à vos actions au quotidien, quand vous sortez dans la rue. Euh, la première chose que vous allez regarder, c'est « est-ce qu'il n'y a pas un danger autour de moi ?» Mais tout ça, ça se fait de manière complètement autonome. C'est des choses qui se font de manière réflexe. Euh, on on, en fait, quand on s'intéresse à ça, on s'aperçoit qu'on est bien plus réflexe que… Forcément, euh, comment dire, euh, forcément euh, actif par nous-mêmes. Vous voyez ce que je veux dire euh, On est plutôt euh, sur du système réflexe à 80 de notre dans, dans, dans notre vie au quotidien. Ouais, cest dire que ce système euh, est complexe, évidemment, mais il est câblé pour la survie. Et pour être câblé pour la survie, eh ben il repose euh, évidemment sur des systèmes pour la prédiction, pour pouvoir prédire, parce que c'est via la prédiction qui va permettre à observer aussi euh, ce qui va se passer, et par rapport à ça, il va, il va pouvoir en fait survivre dans son environnement. Alors il va s'intéresser à trois systèmes principaux, le premier c'est le système visuel, il faut dire que le système visuel c'est le plus gros système de tous, c'est entre guillemets plus ou moins 70-80% de l'information sensorielle passe par les yeux, ça veut dire que si déjà il y a un problème au niveau des yeux, ça veut dire qu'on peut regarder les yeux dans la manière dont ils bougent, on dit au niveau des muscles, autour des yeux, voir si déjà euh, les muscles autour des yeux bougent correctement, parce que s'ils ne bougent pas correctement, ben, évidemment le corps va capter ces informations de manière un peu, euh, comment dire euh, non fonctionnelle en fait, hein. ça va être un peu négocié, comme on dit, et une fois que c'est négocié ben, encore une fois, c'est le corps qui va traduire cette, euh, cette déficience par des problèmes, on peut regarder au niveau postural, des bascules et de rotation au niveau des épaules euh, même des problèmes au niveau plus euh, conventionnel comme des migraines, des maux de tête, euh, des difficultés en fait à pouvoir euh, vivre correctement sa vie parce que ce système-là ne fonctionne pas bien, qui est le système de prédiction numéro une, qui est le système visuel. Ensuite, on a le système euh, proprioceptif qui est en fait euh, cette capacité à se reconnaître dans l'espace sans pour autant avoir une composante visuelle. Et en fait, ce système proprioceptif euh, on prend par exemple bah, tout ce qui est en rapport avec, vous savez, hein, les capteurs proprioceptifs qui sont sur les muscles, les tendons, et même on se rend compte qu'il y en a aussi au niveau des os. Tous ces capteurs-là aussi, bah, évidemment, nous permettent de pouvoir euh, être à l'aise dans notre environnement et d'avoir un corps euh, qui, puis, euh, qui puisse euh, travailler et pouvoir fonctionner de manière optimale. Mmh. Et ensuite, on a le système vestibulaire qui est l'oreille interne, en fait. On s'aperçoit que, évidemment, si on a une déficience aussi au niveau de l'oreille interne, ben, il peut y avoir aussi, évidemment, énormément de comp compensation, euh, des douleurs, des tensions, euh, des problèmes posturales, etc., etc., En fait, les neurosciences, c'est un peu ça, c'est s'intéresser au câblage, en fait. Euh, Qu'est-ce qui câble quoi? Euh, quelles sont les observations qu'on fait par rapport aux observations qu'on fait On fait des testings, on teste directement euh, ce qu'on veut tester au niveau du système nerveux, comme j'ai dit tout à l'heure, cervelet, etc., etc. Et par rapport à ça, ben, on peut commencer à agir en fait sur les causes et non plus vraiment sur les conséquences.
0: Et du coup, ah. ces causes un petit peu, c'est ce serait quoi Ce serait de la génétique, des mauvaises habitudes prises.
1: Alors ça, alors ça c'est très intéressant ce que tu dis là, mais en fait on s'aperçoit que souvent euh, on s'arrête, on s'arrête souvent euh, pas très loin. C'est-à-dire que le temps qu'on a un problème physique, on se dit peut-être ouais j'ai mal à l'épaule, euh, cette épaule là ça fait peut-être cinq ans que j'ai mal à cette épaule là. Euh, j'ai un problème, euh, j'arrive pas à le régler. Mais en fait, c'est peut-être que cette épaule-là n'a jamais vraiment fonctionné depuis le tout début. Alors, quand je dis depuis le tout début, ça veut dire qu'évidemment, ça peut être au niveau embryonnaire, il peut déjà avoir des problèmes qui se situent à ce niveau-là, mais ça déjà, évidemment, c'est compliqué de pouvoir les observer. Mais euh, surtout, on va s'attarder au développement moteur et sensoriel de l'enfant euh, de 0 à 1 an. Parce qu'en fait, c'est pendant cette période-là que tout doit se créer, en fait. Euh, l'enfant va devoir acquérir plus ou moins 72 mouvements différents qui vont lui permettre d'être euh, qui il est euh, plus tard, en enfin, fait qui il sera plus tard, quel, quel câblage il va avoir pour plus tard. Ça veut dire qu'il va pouvoir explorer, et logiquement c'est ça, on veut que les enfants puissent explorer un maximum leur environnement, on ne veut pas non plus trop les renfermer, on veut avoir une, un libre mouvement des, des enfants, parce qu'en fait on s'aperçoit que c'est justement là que tout se joue. Quoi. Par exemple... Euh, bah, euh, on peut dire que tout ce qui est euh, comment dire prédominance euh, dominance qui vont se créer gauche droite euh, cette capacité euh, euh, comment dire euh, motrice euh, sensorielle, tout ça va se jouer vraiment là dedans. Par exemple c'est un simple fait bah, par exemple une personne qui a les pieds plats, on peut s'apercevoir qu'une personne qui a les pieds plats c'est une, une personne par exemple qui n'aurait peut-être pas assez rampé. Mmh. Donc, on s'aperçoit que chez les enfants, souvent, chez les bébés, les tout petits, il ben, y a des gens qui ne sont pas passés par ce stade du rampé. Et ce stade du rampé, évidemment, en fait, au niveau du pied, si je reviens là-dedans, ben, en fait, on est tous avec des pieds plats. C'est-à-dire qu'on est tous, on est, on, 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 voilà, on a tous eu des pieds plats, mais c'est par une action particulière qu'on a réussi à créer nos arches plantaires et aussi développer et connecter notre chaîne postérieure c'est-à-dire que les gens qui ont des problèmes au niveau de mobilité de la chaîne postérieure, il y aurait peut-être certainement un lien aussi par rapport peut-être à la non-acquisition du rampé et évidemment, on peut le retravailler, c'est pas un problème. Mais un enfant qui n'aurait pas rampé, ben voilà, c'est un enfant qui aurait eu, par exemple, des problèmes à ce niveau-là, euh, l'arche plantaire qui ne se serait pas créée. Pourquoi ben Parce que avec la flexion du, du gros orteil, c'est ce qui va lui permettre en fait d'avancer hein, quand il va commencer à ramper le ventre au sol. C'est par cette action-là qu'en fait il va vraiment connecter et créer ses arches. Voilà, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais il va créer aussi, bah, évidemment, sa latéralité, latéralité gauche-droite. Il va pouvoir aussi synchroniser les membres supérieurs avec les membres inférieurs de manière Euh Et ça, on peut voir aussi qu'il y a beaucoup, beaucoup de, 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 de problèmes euh, qu'on peut retrouver, par exemple, dans l'observation d'un adulte quand il court. Euh, vous pouvez voir des techniques de course assez, assez compromises par exemple, ben parce qu'en en fait, on s'aperçoit que la base n'est pas, pas solide et cette base qui doit être solide, tout se joue, on peut dire, euh, de 0 à 18 mois et même si on veut se, 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 se voir plus large, de, de, de 0 à 7 ans, euh, où euh, énormément de choses se jouent pour plus tard. C'est un, un peu ça le, le, le dilemme. Ça veut dire que ben, avoir un enfant à l'heure actuelle, ben, c'est une grosse responsabilité parce qu'évidemment, il y a beaucoup beaucoup de choses à, à observer et au final, laisser les enfants euh, avec une motricité libre, les stimuler un maximum, le, les aider à pouvoir s'épanouir dans leur environnement, ne pas les surprotéger, je pense que c'est un de mes plus gros conseils, parce qu'en en fait, c'est en faisant ça que vous allez vous permettre d'avoir des enfants qui vont être épanouis à tous les niveaux et qui vont certainement pas avoir et moins de problèmes euh, émotionnels et, euh, et, euh, et 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 euh, d'apprentissage parce que en fait tout apprentissage passe toujours par euh, par l'apprentissage physique quoi c'est par notre capacité euh, d'apprentissage physique de découverte physique qu'on va pouvoir aussi agir sur les autres sphères la sphère émotionnelle et cognitive okay. mais voilà c'est un tout qu'il ne faut absolument pas euh, casser quoi et séparer
0: et la question qui me vient là c'est si je sais pas par exemple l'auditeur a 50 ans il se rend compte qu'il y a des équilibres ouais. est-ce que il est trop tard pour attraper ces mauvaises habitudes qui ont été prises à deux, trois mois non, Ou on non. peut toujours y faire quelque chose
1: Alors, euh, en fait, ce qui est magnifique, c'est que le, le, le cerveau, euh, il, a une, il a une tendance à pouvoir être maniable, et on appelle ça la plasticité cérébrale. Euh, c'est quelque chose qui a été redécouvert, enfin découvert euh, au niveau scientifique, euh, mais qui n'a pas été bien entendu au juste moment, on va dire. Mmh. Mais maintenant, on veut dire que tout le monde est d'accord avec ça. C'est que les connexions au niveau neuronal, elles se font et se défont, évidemment. C'est « use it or lose it ». C'est un peu euh, le, le, la chose euh, même au niveau du, du, du système nerveux. C'est que utilise, euh, utilise le ou perds-le. Et c'est ce qui se passe, en fait, euh, quand on n'utilise plus une action. Quand on, on est, par exemple, dans un mode de vie assez sédentaire, ben, il n'y a plus vraiment de connexion qui se crée parce qu'on n'est plus stimulé, on n'est plus stimulé dans notre environnement sensoriel, on n'est plus stimulé du tout. Et là à ce moment-là, on perd alors ces connexions-là et on perd des, des, des capacités en fait qui étaient peut-être là avant. Okay alors évidemment une personne qui a des difficultés même à 50 ans, même à 30 ans ou à n'importe quel âge c'est évidemment plus facile quand on est dans l'enfance et dans l'adolescence parce que là c'est fort maniable hein, comme on disait tout à l'heure euh, surtout quand on est bébé, hein, c'est là qu'on doit, doit tout créer au final, mais quand on est plus vieux, ben bah oui, les choses sont, sont embriquées, hein. il faut imaginer ça comme un peu comme une toile d'araignée okay toute la toile est tissée il euh, y a des connexions qui se, qui se créent mais il ne faut pas se dire que par rapport à ces connexions-là, elles ne peuvent pas se recréer et on peut pas recréer de nouveaux chemins qui va permettre à cette personne-là de pouvoir réapprendre, en fait. Okay. Parce que c'est comme ça que ça se passe. Et évidemment, il est tout à fait possible d'aider n'importe qui via cette plasticité cérébrale. Et mais la plasticité cérébrale répond simplement à une chose, c'est que il faut, il faut constamment donner des stimuli au cerveau. C'est-à-dire que si une personne a une difficulté, qu'importe la difficulté au niveau cognitif, par exemple, imaginons, on leur venait avec les yeux, elle a des problèmes au niveau des yeux, de convergence ou autre, problème de poursuite oculaire et autres. Dès que tu lui fais faire une poursuite oculaire vers la droite, par exemple, elle commence à avoir la tête qui tourne, elle commence à avoir mal à la tête, ou elle commence à avoir des tensions, les yeux qui clignotent, et on voit qu'il y a un problème à ce niveau-là. Il faut se dire que... Elle a ce problème, ça veut dire que dans sa vie au quotidien, par exemple, ben, sans s'en rendre compte, c'est qu'à chaque fois qu'elle regardait vers la droite, eh ben, elle avait des douleurs, elle avait des tensions, elle avait euh, des migraines, parce qu'en fait, peut-être que dans, pendant toute sa vie, elle était sur un ordinateur et l'ordinateur était sur sa droite. Et fait, sans s'en rendre compte, ben, l'ordinateur était mal placé. et Elle a, elle a, elle a fortifié un système qui n'était pas le, le bon, mais maintenant, si on veut retravailler ça, eh ben, par exemple ben, via la plasticité cérébrale, on pourra lui donner un, un, des stimuli quotidiens sur un, un laps de temps assez court, avec peu de répétitions, pour essayer de redonner confiance au système nerveux et pour lui dire en fait que le fait de regarder vers la droite, n'est pas une menace, c'est sécurisé en fait. C'est parce que c'est le cerveau, c'est la première question qui se pose par rapport à toutes les entrées et toutes les informations qu'il perçoit, que ce soit visuel, vestibulaire, proprioceptif, la seule question qui se pose c'est est-ce que c'est sûr Est-ce que c'est sûr Est-ce que c'est sécurisé Est-ce que c'est bon Est-ce que l'information que je perçois est bonne ou pas Et ben, des fois, vu que cette information-là peut être compromise, imaginons ben, euh, des yeux qui ne fonctionnent pas bien, vu que l'information passe mal dans le système nerveux, ben, pour lui c'est une menace alors, comment est-ce qu'il va répondre à cette menace Eh ben il va envoyer euh, des, des différentes réponses, des outputs, on peut dire ça, des, des sorties, euh, et des sorties de protection. Et ces sorties de protection, elles peuvent être, ça peut être de la fatigue, des tensions musculaires, ça peut être des migraines, ça peut être tout ce que vous voulez, euh, des difficultés de concentration, tout ça, tout ça. Et évidemment, ben, on peut redonner confiance à ce système avec les bons outils pour euh, faire en sorte qu'ils se disent « Ok, mais en fait, euh, c'est... » C'est pas grave, en fait, euh, c'est sûr. Et alors, on pourrait se dire, par exemple, que la personne, toutes les, les X heures, elle ferait, par exemple, trois poursuites oculaires avec un big devant elle, sur la droite, voilà, et elle donne, on donne un stimuli, enfin, des stimuli comme ça constamment, et petit à petit, ben, hop, le cerveau se dit, OK, c'est bon, il n'y a plus de problème.
0: D'accord, se reprendre des petites habitudes au fur et à mesure, sans que ce soit forcément trop invasif au niveau du temps, au niveau de l'exercice, mais… Tout à fait. Juste ce qu'il faut.
1: C'est toujours la fréquence par rapport au volume. C Mais c'est pour tout, en fait. Hein. On peut dire que c'est pour la vie, c'est un peu ça, en fait. On préfère donner de la fréquence au cerveau, en fait, parce que c'est comme ça qu'il apprend le mieux. Euh, vouloir trop mettre d'un coup, ben, c'est une tâche qui est beaucoup trop, euh, trop importante pour le cerveau. Et c'est une, une traduction que le cerveau doit, doit, doit avoir, qui est, qui est beaucoup trop, une tâche qui est beaucoup trop élevée. C'est pour ça qu'on préfère vraiment y aller euh, petit à petit et, et comme ça, avec une fréquence... Euh, Quotidienne par exemple. Et ouais, okay.
2: puis on se rend compte que c'est transférable aussi, C'est un bast. Euh, quand tu vois le nombre de personnes qui recommencent, euh, ça va parler à beaucoup de gens, qui recommencent, euh, voilà, admettons 1er janvier, on va faire un maximum pendant une semaine et puis on va, on va avoir zéro consistance, tu vois. Mmh. Et c'est là okay. où je rejoins Bastien, c'est que les bonnes habitudes créent le, le, la bonne vie, en fait. Et donc ouais, la ça. consistance avant le volume et ça je sais c'est pas marrant c'est difficile à entendre mais il faut l'accepter les amis
0: <rire> tout à fait et du coup bah, je, je, vais, je vais donner un peu la parole aussi du coup toi il me semble que c'est un peu plus du côté euh, Julien Pinault strong, strong fit ça si je pas de bêtises. <rire> ça ouais.
2: un petit peu douze euphémismes ouais, ouais, <rire> compl complètement je voulais es, pas être es dans l'envie t'es commerçant, mais... commerçant. <rire> non non euh, écoute euh, j'ai envie de te dire que si euh, si je suis Sangohan, Jack c'est Sangoku et Julien Pinault c'est c'est qu'un quoi C'est tout génial, <rire> tu vois, euh, on, on, en, on en rigole parce qu'il y, y a ce côté un petit peu, euh, voilà, le, le maître qui passe, euh, qui passe le flambeau, qui passe la connaissance. Parce qu'en réalité, si tu veux vraiment aider les gens, euh, c'est comme ça que ça doit aller. Hein. Tu dois, tu dois aider les bonnes personnes, à aider un maximum de personnes. Julien Pinot, euh, c'est, c'est, c'est beaucoup de choses. C'est une rencontre extraordinaire. C'est une remise en question de la vie. C'est, euh, c'est une méthode en fait que j'ai. Euh, que j'ai embrassé dès le premier jour, parce qu'en fait, pour la petite histoire, encore une fois, par rapport à Jack Van Bergen, euh, donc Jack steam euh, j'ai euh, j'ai appris à coacher comme ça, en fait. Donc, pour ouais. moi, je n'ai jamais appris à coacher autrement que par la méthode de Mais,
1: mais Baja, tu es d'accord avec moi qu'au tout début, c'est pas que tu ne voyais ouais. pas un sens, mais tu avais un peu du mal. Hein. Ça veut dire euh, qu'il y avait... En, en réalité, j'étais
2: ouais, pas prêt, en fait. Voilà, pas prêt, ça. et là, Bastien, tout mmh. à fait raison, c'est-à-dire que que je on a je me rappelle une conversation qu'on a eu où je lui disais ouais c'est quand même waouh c'est quand même costaud c'est quand même un peu trop dans une direction etc ouais, et ouais. en fait c'est pas vrai c'est juste que il faut il faut avoir cette maturité cette conscience maintenant moi j'ai encore une fois j'ai une chance extraordinaire maintenant euh, croyez-le ou non je pense que nos chances on se les crée
1: mm -hmm. il hein, ouais. y a un
2: moment où ok il ouais, y a la vie mais il y a aussi ce qu'on en fait euh, et donc effectivement j'ai là où ça a vraiment vraiment tout changé c'est ma première rencontre avec Julien OK. C'est vraiment et ma première rencontre. C'était lors d'un euh... stage ou… <rire> non, pas vraiment. Enfin, en vrai, ça, ça peut être vu comme un stage. Mais en gros, euh, Jack euh, a des calls toutes les semaines en fait, avec Julien. Et un jour, euh, Jack, euh, <rire> on arrive hein, comme, comme euh, un des nombreux jours au boulot. et Il dit, voilà gars, j'ai une bonne nouvelle. Euh, on va voir Julien. Et moi, je le regarde, je dis, quel Julien Tu sais, genre, euh, c'est <rire> un pote, quoi. Moi, je fais, quel Julien Je fais, ben, pinot. Et je fais, comment Julien, Julien Pinault, tu sais, genre, as, déjà tu montes à 200 en anxiété oh, putain. Et, et en fait, on a été le voir chez lui. Et là, euh, un mec extraordinaire, quoi. Un gars, euh, en fait, il euh, y a énormément de gens qui, qui, sont, qui sont très fâchés avec Julien Pinault. Parce qu'en fait, le problème de Julien Pinault, c'est qu'il dit ce qu'il pense et, et qu'il fait ce qu'il dit. Donc forcément, c'est problématique avec des personnes qui sont un peu grande gueule et qui sont en mode « ouais, mais non ». Parce que c'est comme Julien dit, il dit « en fait, tu peux me dire que, que j'ai tort, mais tu dois me le prouver surtout. Ouais. Et en fait, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y a plein de gens qui essayent de le prouver, mais après, Julien dit « ouais, mais attends, tu fais pas ce que j'ai dit de faire. Fais ce que j'ai dit de faire. Ok, et maintenant, ça fonctionne. Ouais, donc j'ai raison. N non, non, réponds, j'ai raison. Oui, ok. Et ça, en fait, ça, ça frustre un paquet de monde, tu vois et donc, ça, ça, voilà, c'est vraiment euh, quand j'ai rencontré cette personne qui, en fait, a. Lui, il parle de tribu, tu vois, il y a une tribu strong fit. Mmh. Ce que j'aime beaucoup avec cette idée, c'est que, il y a justement, on est, euh, on est euh, tous des gens qui veulent aider un maximum et on s'en fout, en fait, et là, je rejoins Bastien par rapport à ce qu'il disait tout à l'heure, on s'en fout du diplôme, on s'en fout du papier. Mmh. -ce que tu, veux tu veux faire quoi dans la vie Je veux aider les gens. Ok. Et ben tu sais quoi Moi, Julien Pinault, le, le maître entre guillemets, et il ne se définit même pas comme, comme ça. Hein, lui, lui, il ne se voit pas du tout comme ça. Ouais, mais, est,
1: euh... ce, qui est, ce qui est dingue, pour revenir un peu avec le fait de ne pas avoir de diplôme, c'est par exemple Julien Pinault, euh, ouais. est, il n'est pas diplômé euh, en préparation physique ou quoi que ce soit. Hein. Julien Pinault, il est ce qu'il est par rapport à sa philosophie à son intelligence certes parce que c'est quelqu'un de très très intelligent mais il a su développer son système par son intelligence par ses observations et c'est extraordinaire par exemple il y a beaucoup de gens qui se sont arrêtés simplement au diplôme c'est à dire bah, Julien Pinault il a fait quoi comme étude mmh. alors le gars bah, bah, pff, tu... bah, il a, bah il a pas fait d'études en fait au final euh, c'est pas le problème ah bah s'il a pas fait d'études moi je m'en fous en fait bah, c'est ridicule tu vois mais en fait à l'heure actuelle on est encore trop dans ce schéma là de se dire que bah, je m'arrête au diplôme en fait mais putain mais ouvrez un peu les yeux quoi euh, combien de fois je me suis retrouvé par, par rapport à face à des personnes qui avaient des diplômes extraordinaires, des médecins extraordinaires, mais en fait qui n'en touchaient pas une parce qu'ils comprenaient pas l'être humain en fait. Ils comprenaient pas. Ils se sont arrêtés en fait à, 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 à à quelque chose de très de, de, dans une boîte quoi, très fermée. quoi tu vois. Et c'est ça que j'aime bien avec des approches comme comme Julien Pinot etc. C'est complètement l'inverse quoi. Même, moi, bah, il explore, c'est c'est il va créer, euh, il, il va il va étudier, euh, il va mettre ça sur le terrain. Enfin c'est extraordinaire. Ouais, bah, c'est La vision
0: que j'ai de un peu de Julien de de son travail tu vois d'extérieur, hein. j'ai jamais fait de séminaire, je l'ai jamais rencontré etc. Mais c'est pour moi c'est quelqu'un moins... qui s'est beaucoup renseigné sur énormément de sujets et qui a réussi à faire des, des liens entre tout pour euh, ah ouais. Ouais. Pour mettre au service Exactement, de la performance il... et de la santé, quoi.
2: Connect the dots, comme on dit. Il a connecté les points, et ça, c'est un peu sur ça qu'on a discuté quand on a eu la chance encore une fois. Vraiment, je pense qu'on est très chanceux de, de pouvoir côtoyer quelqu'un comme ça parce que c'est quelqu'un qui... Alors là où je rejoins Sébastien encore une fois, c'est les gars avec les diplômes, arrêtez de vous prendre la tête. Euh, je lui lancerai les propos en disant qu'en fait, c'est vous tirer une balle dans le pied, hein, simplement, parce que je veux dire... Enfin, euh, il y a un moment où dire que la terre était ronde, c'était un problème, donc il y a juste un moment... Je prends un exemple extrêmement gros parce que voilà, comme ça, ça parle à tout le monde. Il y a un moment juste ouvrez le champ des possibilités. Et là, euh, là, en fait, vous allez voir que vous allez... Euh... En fait, vous ne pouvez qu'évoluer en faisant ça. Il n'y a aucun moment où c'est négatif parce que si tu ouvres tes champs des possibilités et que tu acceptes les choses si ce n'est pas les bonnes ben en fait tu vas t'en rendre compte mais tu auras appris mmh, donc mmh. tu auras avancé pour moi un coach qui n'avance plus c'est un coach qui recule hein. ouais, tout à fait donc il n'y a pas de stagnation en fait dans le coaching il n'y a pas ça n'existe pas ça ouais. celui qui te dit qu'il y a de la stagnation c'est qu'il n'a pas compris parce que soit tu avances soit tu recules
0: oui. et voilà. du coup là je vais te demander un petit peu l'impossible mais si tu devais fais je fais ça résumer si la méthode de Julien Pinot et ce qui, ce qui t'inspire, en quelques mots, comment tu, tu la résumerais En une
2: phrase. <rire> Humain. En une phrase, je dirais que c'est apprendre à ressentir plutôt qu'à faire. D'accord. Ouais.
1: Je pense, des que, actifs.
2: je pense que, ouais, je pense vraiment que c'est le, c'est quelque chose que je dis beaucoup en cours. Je dis voilà, nous, euh, je me permets de, de parler de la boxe de CrossFit dans laquelle je travaille, donc CrossFit Raycan, situé à Warem, région liégeoise en Belgique. Euh, nous, ce moi, ce que je dis toujours, c'est voilà, notre méthode, notre méthode de travail, elle est différente des autres. J'ai pas dit meilleure, hein, soyons mm -hmm. bien clairs, elle est différente des autres. Pourquoi Parce qu'au lieu de faire, on ressent. Et ressentir, c'est incroyablement puissant parce que ça ne fait pas que, que t'améliorer d'un point de vue physique. Ça te, ça te donne aussi des, des feedbacks de ton propre corps qui te permettent d'évoluer en tant qu'être humain. Alors, c'est extrêmement holistique et tu ne peux pas te permettre de faire ça avec tout le monde. Mais je peux te garantir que j'ai vu des choses extraordinaires se produire. Et, et encore une fois, c'est pour ça qu'on est là. J'ai, voilà, allez, petite anecdote il y a, y a deux semaines et demie, c'est quelqu'un qui est une jeune fille qui est là depuis deux semaines. Et euh, donc, voilà, je, on, peut, on, peut, on peut se mettre d'accord sur le fait qu'en deux semaines, tu n'as pas normalement l'occasion de connaître les gens en profondeur, tu vois. Mm -hmm. Et donc, euh, après deux semaines, elle vit un WOD, euh, dernier WOD de la journée, euh, elle est en pleurs, elle est au fond de la salle, etc. Et quand c'est comme ça, il faut laisser les gens. Je vous le dis, les gars, pas de blagues, pas de… Laissez les gens euh, process le truc. Et puis, à la fin du cours, etc., je vais, je vais la voir. Et euh, je dis, voilà… Euh, j'ai vu, euh, c'est super ce que tu as fait. Je veux vraiment que tu sois fier de toi. C'est des choses, c'est important hein, de faire réaliser aux gens ce qui est en train de se passer, les amis. Euh, je dis, alors, ça, ça demande un petit peu de tact, ça demande aussi de l'expérience. Moi, c'est des choses avec lesquelles je suis assez à l'aise, parce qu'avant d'être coach, j'étais comme ça, hein, même dans la restauration. Donc, c'est des choses, euh, voilà, qui me parlent beaucoup. Euh, je vous dis, hein, travail d'anxiété, dépression, c'est beaucoup d'humain. Et donc, à ce moment-là, la, la fille commence à m'expliquer sa vie, hein, mais vraiment, euh, en me disant, voilà, euh, moi, je, je, je quitte mon boulot, euh, je gagne très bien ma vie, mais je quitte mon boulot. Le premier truc que je fais, c'est je pleure dans la voiture. Ah ouais. Euh, je, ça ne va pas. Euh, je viens de me séparer de mon copain et tout ça. Enfin bref, euh, la, la, la vie, euh, la vie, ça ne va pas quoi. Et en fait, en une conversation d'une heure et demie, j'ai réussi à, j'ai réussi à tout retourner en fait. Dans le sens où je dis, ok, mais ton copain, ça c'est fini. Mais étais heureuse avec lui Non. Ouais, donc c'est plutôt une bonne chose. Ok. Et je dis en fait, ton travail, t'es pas trop fan de ça. Ben non. Et je dis en fait. C'est ta PNL quoi. Ouais, ça, honnêtement, je ne sais pas parce que je suis pas un peu de Moi, je suis formé bon. en être humain,
1: tu vois. Ouais, ouais, non, non. Non, je suis d'accord avec toi, mais la façon dont tu amènes les choses, et en fait, tu permets à la personne de faire sortir un, fond, un ouais. peu son, ses, 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 ses processus inconscients, tu vois, ouais. et ouais. subconscients. Et c'est ça qu'on a besoin. Je parlais tout à l'heure du, du fait qu'on était très axé sur notre système réflexe. Et que en fait tout était réflexe autour de nous et on avait très peu d'action en fait sur nous-mêmes. En fait, on s'en rendait pas compte, mais on avait très peu d'action sur nous. En fait, c'est à peu près la même chose. En fait, c'est que les gens, en fait, ils fonctionnent euh, sur un mode un peu automatique, en pensant qu'ils ont le contrôle, mais en fait, ils n'ont pas du tout le contrôle sur eux-mêmes et ils se laissent en fait aller par leurs émotions qui sont souvent subconscientes et inconscientes. Et quand tu commences à poser les bonnes questions aux gens et que tu commences un peu à s'intéresser aux gens et que, et en fait, ils se rendent compte qu'en fait, ils fonctionnaient. Euh, de manière complètement euh, à côté de ce qu'ils pensaient euh, être bon en fait, et euh, c'est super intéressant c'est sûr, d'amener en fait ces gens là à comprendre que en fait ce qu'ils étaient en train de faire ben c'était pas eux en fait ils enfin, étaient pas vraiment spécialement en phase avec eux-mêmes quoi et là tu, 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 tu permets aux gens de se dire ok, et de eux-mêmes en fait se reposer des questions par rapport à quelles actions ils ont posées qui ils sont vraiment, qu'est-ce qu'ils ont fait etc, et euh, après c'est un jeu super intéressant je trouve
2: ouais c'est une prise de conscience en réalité as tout à fait raison avec ce que tu dis parce que ce qui s'est passé c'est que moi tout ce que j'ai fait c'est que je lui ai elle m'a donné parce que forcément les gens sont souvent intelligents et en fait c'est le problème plus ils sont intelligents et plus ils créent des croyances limitantes en fait c'est tout à fait ça et donc moi ce que j'ai fait c'est ok donc tu me dis ça c'est ça tu me dis ça c'est ça et en fait je vais dire je vais pas dire détruire parce que je trouve ça je trouve que c'est un mot agressif mais par contre je lui ai fait prendre conscience que c'était que des croyances c'est-à-dire voilà. que, par exemple, elle me dit « je peux pas quitter mon travail parce que j'ai des choses à payer ». Je dis « ouais, mais attends, tu me dis que tu es toujours chez ta mère, ça veut dire que tu n'as pas de loyer, ça veut dire que tu n'as pas de frais, etc. Bah, »« Oui, ok. » Je dis « est-ce que, admettons, en, en vraiment, même en te forçant un peu, tu peux vivre six mois sans travail parce que tu as, as mis de côté ?»« Parce que tu es chez ta mère, donc tu as dû mettre de côté. »« Bah oui. » Je dis « quel est le problème alors de quitter le travail Ça te rend malheureuse. <rire> »« Ah, 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 ok. » Et là, boum. Et en fait… Pourquoi est-ce que je t'explique ça C'est pas pour me faire mousser loin de là, mais en fait le lendemain, j'ai son cousin qui est venu me trouver mmh. et il me dit euh, je peux te parler parce que c'est son cousin, c'est un adhérent de la boxe en fait. Okay. Il avait amené et ça je l'ai su qu'après, il avait amené à la boxe pour que je débloque la situation, mais sans me le dire, tu vois <rire> Donc euh, elle me dit voilà Benja, ça fait six mois que je discute avec elle et as débloqué le truc en une heure quoi. Et en fait, elle a parlé avec sa mère. Elle s'est mise, euh, elle mise euh, en, en congé pendant deux semaines. Elle est en train de réfléchir sur son avenir professionnel. Alors, vous, je ne sais pas ce que ça vous évoque, mais moi, j'appelle ça, ça vraiment un travail efficace et une passion incroyable. Tu vois. Ça, moi, ça me fait rêver parce que tu aides vraiment les gens. Tu vois. Ouais. aides les gens à réaliser que c'est quoi en fait Les gens maintenant, hein, je vais te dire un truc qui, est, qui va peut-être en choquer quelques-uns, mais qui est une réalité, une vérité absolue. On est habitué à perdre. Et on est confortable dans la défaite parce qu'on sait ce que ça nous fait. On ne sait plus gagner. On ne sait plus. On ne sait plus ce que c'est une bonne journée. On ne sait plus ce que c'est d'être content de se lever. On ne sait plus ça. On ne sait plus. Et en fait, mon job, c'est comme Bastien l'a dit tout à l'heure, c'est de faire prendre conscience aux, aux gens ben, en fait, que se lever, c'est une chance et pas une contrainte. <rire> déjà, <rire> c'est quand même déjà une, un bon début de journée. tu vois. Et aussi de comprendre que tout, tout dans leur vie c'est des choix. Je peux pas quitter mon travail parce que j'ai des factures. Bah tu sais quoi Vends ta maison, loue un truc moins cher. Oui mais, oui mais, OK mais c'est ton choix du coup, on est d'accord. Oui, OK. Je peux pas quitter mon travail parce que j'ai euh, une grosse voiture. Donc toi tu préfères rouler dans une grosse Audi et être malheureux toute ta vie que d'avoir une petite Peugeot et d'être bien dans ta peau Ah ben non, ben si en fait. Tu mets les gens, tu fais un miroir. tu vois. Et ça, c'est la prise de conscience. C'est difficile, mais c'est la différence entre un coach et un animateur. Un coach, il va toujours vouloir te faire level up. Il va toujours vouloir te faire avancer dans la vie. Alors qu'un animateur, il va juste te dire c'est bien mon grand, on continue comme ça. Je ne dis pas, dans le coaching, il faut de l'animation parce qu'on est aussi des motivateurs. Là, c'est un petit peu, on peut encore partir sur des trucs philosophiques. Euh, voilà, le côté, euh, comme disait Bastien tout à l'heure, euh, motivation intrinsèque et extrinsèque, donc intérieur ou extérieur. Là où beaucoup de gens ont besoin de nous en tant que coach, en tant qu'aidant pour trouver de la motivation. Moi, mon job, c'est d'aider les gens à trouver une motivation un réelle. Pourquoi dans leur vie Pour qu'ils puissent trouver une motivation assez forte à l'intérieur d'eux-mêmes pour utiliser les énergies, pour que leur vie soit ce dont ils veulent, euh, ce dont ils rêvent vraiment. C'est ça, en fait, euh, mon job.
0: Ok, bon bah c'est super, c'est des transition super pour euh, attaquer la dernière partie du podcast, les questions un peu plus rapides, même si on sait que, comment ça se passe. <rire> <On sait. rire> okay, donc la première, j'ai un peu modifié, c'est si, si vous devez expliquer un peu rapidement ce que vous avez changé dans votre façon de coacher entre vos début en tant que coach et maintenant.
2: Ok. Moi, ça va aller très vite. Euh, avant, je coachais la position et maintenant, je, je, je coachais l'engagement musculaire. Game changer, vraiment. Parce que tu, tu, prends, tu fais prendre conscience aux gens, comme je le disais tout à l'heure, euh, de, de, de tout ce qui est intérieur. Donc, ils se ressentent mieux, ils se comprennent mieux. Et en fait, tu réduis aussi dra drastiquement, et ça, j'insiste, vraiment drastiquement les risques de blessure. Et ça, je pense que Bastien sera d'accord avec moi aussi pour les risques de blessure. Parce que <rire> un athlète blessé est un athlète qui ne revient pas et, et aussi un athlète, donc une personne malheureuse. Et nous, ce qu'on veut, c'est que les gens ressentent pour mieux travailler, moins se blesser et donc on revient sur ce côté consistance. Ça pour moi, c'est voilà simple et efficace, c'est l'engagement musculaire à la place de la, posi de la position qui, euh, il faut rendre à César ce qui, est, ce qui appartient à César, euh, vient de, de Strong Fit, hein, de la méthode de Julien Pinault et de Richard Aceves. Du coup. Okay.
0: Et toi du coup Bastien, si euh, tu avais en coaching euh, quand tu as commencé et que es en coaching maintenant, qu'est-ce que tu pourrais voir euh, qui a changé
1: alors c'est marrant parce que ce que dit Benja c'est exactement la manière dont, 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 dont j'ai évolué aussi évidemment Je suis beaucoup moins sur les positions et beaucoup plus maintenant sur les tensions musculaires et l'engagement musculaire C'est sûr, c'est quelque chose que je prête vraiment énormément d'attention Parce que de toute façon sans, sans cet engagement musculaire tu ne pourras pas de toute façon avoir un mouvement efficace Et euh, tu ne pourras jamais vraiment ressentir ce que tu fais et au final tu es à côté enfin. exact. Ça, ça c'est un peu, un, peu ouais, un game changer aussi pour moi euh, après je dirais un petit peu c'est la façon dont j'arrive à adapter euh, à la personne j'adapte beaucoup plus facilement euh, qu'au qu début Maintenant je suis plus du tout à, à, à être frustré par rapport à une personne qui n'arrive plus à qui n'arrive pas à faire un mouvement donné parce qu'en fait euh, je ne je, je, je suis plus là je me dis ok, il, juste qu'il a pas les prérequis à l'heure actuelle et que les prérequis il va falloir juste les travailler et je n'hésite plus à adapter imaginons c'est du, du clean du power clean par exemple en, en wod ben j'hésiterai pas à lui faire par exemple du kettlebell deadlift ou, ou un autre mouvement alors qu'avant j'avais un petit peu peur de faire un mouvement différent parce que j'avais un petit peu peur de, de, de que la personne se, se pense qu'il était un petit peu mis de côté par rapport aux autres etc mais c'est tout à part c'est un rapport de toute façon avec le discours que tu as avec le client Juste simplement, c'est dans son intérêt de, de vouloir bien faire les choses. Je pense que c'est ça mon, aussi la, la, la façon dont, dont j'ai évolué, c'est de ne plus avoir peur d'adapter et l'adaptation maintenant que j'arrive à, à, à mettre beaucoup plus facilement qu'avant.
0: Ok. La seconde question, c'est un peu la, la plus dure. Si demain, il y a Dave Castro qui, qui vous appelle tous les deux là, et qui vous demande de créer un WOD pour les games afin de tester l'ensemble des qualités mentales et physiques d'un athlète, ce serait quoi le WOD No Brand Game moi je sais moi ah. ouais, bon, bah
2: vas-y Bast moi j'ai un truc en tête aussi vas-y vas-y alors
1: alors à uh, Wall ouais, là comme ça je créerais la direct ouais bah déjà je sortirais des trucs comme euh, le sandbag tu vois mm -hmm. et voilà et là, 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 exactement euh, ouais. <rire> tu, vois tu vois je pense je ferai un, ca un, ca un, un, un cash out tu sais, non un buy in un cash out un buy in, sais, in ouais
2: tout à fait ouais. un
1: buy in je un petit euh, je sais pas un petit 1 euh, kilomètre 6 sandbag carry tu vois un ah peu ouais. faire référence <rire> à, au Murph tu vois et après je ferais euh, pas spécialement un truc Murph, parce que Murph, j'aime pas c'est un peu trop de j'aime pas trop quand il y a trop de volume tu vois j'aime bien quand ça bouge et que et que y a pas trop de volume euh, et après je taperais... j'aime bien les, les charges libres alors je taperais bien des mouvements avec des dumbbells euh, je taperais bien des dumbbell snatch bien lourds par exemple tu vois mm -hmm. j'aurais bien genre euh, euh, après après ça je ferais peut-être un petit trois euh, run de de 20 dumbbell snatch alternés à, à 30 kilos pour les hommes et euh, 22 et pour les femmes un truc du genre tu vois mm -hmm. euh, après je t'apprends quoi euh, je t'apprends des snatchs Pff, tu me prends de court là comme ça <rire> Donc, je t'apprends des snatchs après je t'apprends ouais je un peu de muscle up parce que c'est quand même un mouvement gymnique que j'aime bien mm -hmm. je t'apprends, par exemple 10 euh, muscle up pour les hommes 10 ouais, muscle up pour tout le monde euh, après je retournerais bien avec mon halter je la prendrais bien au dessus de la tête et je ferais bien des walking lunge tu vois okay. ça j'aime bien ça overhead walking lunge avec l'alter, tu vois je ferais par exemple une distance qu'importe la distance je sais pas une distance donnée ça peut être 100 mètres par exemple okay. 100 mètres c'est beaucoup okay. non 50 mètres c'est bien <rire> 50 mètres c'est quand même pas mal euh... et ensuite on irait peut-être taper des cales des cales à sa so bike genre 20 cales à sa so bike on ferait ça trois fois et ensuite on reprendrait le sac et on reprendrait sur 1,6 <rire> km. <rire> ok, costaud.
2: <rire> le mec n'aime pas le volume. Hein. <rire>
1: ah non, mais le, le, non, mais le volume n'est pas énorme parce que quand tu tu fais le volume, alors tu prends le sac, tu marches. Au final, ça c'est pas énormément de volume, ce n'est pas le volume, il ne faut pas le voir comme ça. Mais en termes d'action, en termes de mouvement, euh, de mouvement, euh, comment dire, euh, dynamique, il n'y a pas énorme. Hein. Non, c'est vrai. Ça va. Ça va hein. okay. Et du coup, ton déjà.
2: Moi, j'irais sur un, sur un « what mindset », bien sûr. Euh, donc, ce que je ferais déjà, j'aurais un format euh, où en fait, ce ne serait pas des reps, ce serait du temps de travail. Et en fait, pendant le temps de travail, ce serait plutôt un max de reps à ce moment-là, tu vois. Okay. Donc, genre le score, euh, ce serait par exemple, bah, admettons, euh, euh, je le laisse Alors, je mettrais plutôt cinq minutes, histoire parce qu'on parle quand même d'athlète crossfit. Hein. Donc, si je le laisse une minute, il euh, n'y en a aucun qui va s'arrêter. Okay. Mais cinq minutes avec, par, par exemple, un « sandbag dans les bras euh, et un maximum de « squats », tu vois. Mmh. en fait en leur laissant un temps donné et leur faire un maximum de répétitions, ce qui est ouf c'est qu'en fait c'est un truc super dur psychologiquement parce que les mecs savent pas à combien ceux à côté ils sont tu vois ce que je veux dire ouais, Ils n'ont pas, pas de référence. Ils ne peuvent pas calculer. Impossible, mec. Impossible. Euh, Peut-être qu'ils vont regarder l'autre, mais c'est impossible. Donc du coup, ils vont dire, putain, déjà, ils vont se donner à fond. Ensuite, ils vont se péter la gueule, mais de ouf. Et ça, c'est ce que j'aimerais faire avec un athlète des Games. C'est euh, moi, en tant que coach, si j'avais un athlète des Games, ce que je ferais, c'est que j'essaierais alors, pas de le détruire, encore une fois, ce n'est pas le bon terme, mais de lui faire euh, voir sa, sa limite mentale, en fait, mm -hmm. et de lui faire dépasser. Ça, ce serait mon rêve, en fait, si j'avais un athlète des Games. Voilà. Donc, je commencerai par exemple par un maximum euh, maximum euh, sandbag carry euh, pendant, donc, au niveau des mètres, hein, pendant euh, par exemple 5 minutes, pareil, donc tu, tu te déplaces un maximum de distance sur 5 minutes, mm -hmm. ensuite tu enchaînerais sur 5 euh, minutes un maximum de squat sandbag, toujours okay. puis après tu aurais 5 minutes un maximum de euh, sled distance, toujours, donc là tu es en train de les détruire, hein. les mecs ils ne peuvent pas calculer ils ne peuvent pas, c'est impossible, et tu finirais sur 1 minute maximum de cal avec l'asso bike maximum et en fait tu fais l'addition de tout ça et tu as un score et ça ce serait magnifique parce qu'en fait tu leur donnes un temps de travail qui est euh, long hein. soyons bien clair je ne ja ferai jamais ça avec mes, mes adhérents hein, parce que c'est trop long mais qui leur permet en fait de, euh, de quitter euh... pour moi ils quitteront le flow il y a un moment ils seront dans le flow mais il y a un moment ils vont devoir aller dans le fight beaucoup plus parce que tu sais euh, tu, tu remarques hein, les athlètes quand ils sont tu sais l'un à côté de l'autre ils se regardent toujours il y a toujours un moment euh, où mmh. ils mettent leur, leur vitesse par rapport à l'adversaire et en fait là il n'y a aucune possibilité de le faire je crois que ce serait le coup de génie entre guillemets tu vois. <rire> le côté euh, putain merde je sais pas où il en est il faut que j'accélère donc vraiment cette, euh, cette pression cette anxiété que je pense qu'ils n'auraient peut-être pas forcément avec oh, euh, 150 euh, muscle up par exemple j'abuse totalement mais euh, tu mmh. vois un petit peu l'idée oui. et, euh, et en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai mis un west très bas donc, euh, le West, c'est euh, tout ce qui est wet euh, bearing, euh, eccentric et skills. Donc, en fait, c'est que du travail. Je veux dire, pousser un sled, ouais, euh, porter un sandbag et aller sur un vélo, en fait, de 5 à 99 ans, tout le monde peut le faire. Mmh. Et c'est ça qui est incroyable, en fait.
0: Oui. Et Moi, du coup, si, si les adhérents
2: de CrossFit nous entendent, rassurez-vous, ce pas pour vous. <rire> <rire> ouais rassurez-vous. Mais en vrai, on leur fait faire des trucs comme ça, mais pas aussi long tu vois okay. Et Bastien euh, sait, parce qu'on a fait, euh, tu te rappelles, hein, le, le c'était quoi 200 mètres sandbag euh, Non, un sled, pardon, sled string, c'est l'abus, tu te rappelles. Oui, hein. oui, ouais, bien sûr. Donc euh, voilà, où on se dit en fait, euh, le, le, le 200 mètres, c'est vraiment le côté, tu ne sais plus avancer, et bien, fais trois pas en plus. C'est vraiment juste pour montrer, et je, et je te le répète, hein, mais moi, c'est ce, ce que je voudrais montrer en fait au. Aux athlètes des games. C'est ce côté. Euh, moi, je, je, on, je me rappellerai toujours où un adhérent qui était à fond de CrossFit me disait Ouais, le sled, ouais, le sandbag, c'est pas CrossFit, c'est de la merde et tout. Maintenant, euh, bon, doit-on en parler euh, Fraser est en train de balancer ses secrets et il a du sled et du sandbag dans mm -hmm. ses secrets d'entraînement, quoi. Et là, tu vois, c'est le genre où le mec, ce mec-là revient et te dit Ouais, t'as vu, c'est la vie Mec, ça fait deux ans que je te le dis. Parce que il voilà, y en a qui suivent, il y en a qui créent. Tu vois, C'est la différence avec les gens. Tu vois. Et je ne dis pas qu'on est au-dessus. Je dis juste que, encore une fois, comme Bastien le disait tout à l'heure, à te fermer l'esprit, tu te tires une balle dans le pied. Fraser, il a fait des trucs que personne ne faisait et il a fait, encore une fois, un truc que personne n'a fait cinq fois d'affilée champion. Et voilà, c'est le phraseur, quoi. Ok.
0: Du coup, la, la question suivante, si vous avez un seul tip à donner aux auditeurs pour améliorer euh, la, la qualité de vie en général ouais. Un petit truc que vous faites passe. au quotidien euh, ben je me demande si Bastien n'est pas parti, j'ai mis... Non, non, je suis là, je suis là, on réfléchit. <rire> euh,
1: bah, je... ouais, euh... Genre, un conseil pour améliorer la qualité de vie des gens
0: Ouais, un petit truc que tu as dans euh... et. quotidien.
1: Bah, la première chose, la, la chose assez simple, je dis euh, respirer.
0: Mm -hmm. <rire> ouais. Apprendre à respirer.
1: Ouais, apprendre à respirer. Et euh, deuxième chose, bah, première chose, alors je dis une chose. Une seule chose, je peux en dire, je peux, je peux oh, dire plusieurs. La deuxième, bah, bah, bien manger, on le sait très bien, mais j'irai vraiment dans les basiques. Et je dirais les basiques, pour moi, c'est créer la respiration, voilà, voir si la personne respire bien, si elle n'est pas tout le temps dans cette respiration thoracique, etc. Et apprendre à respirer, apprendre à, à, à calquer sa respiration sur un rythme, etc., pour essayer de se recentrer sur soi-même, essayer de, de retourner un petit peu justement par un sympathique et quitter un peu ce sympathique qui est constamment trop présent chez, dans nos vies, à l'heure actuelle, je trouve. Ouais. Depuis toujours au final, mais beaucoup à l'heure actuelle avec les sur qu'on a. Et la deuxième, c'est dormir. <rire> voilà. okay. Bien dormir. Okay. Et, et
2: du coup, bah, oser croire en vous, bouger et récupérer bien. Voilà, c'est vraiment... Euh, si tu fais ça, en vrai, ta vie, c'est le feu, quoi.
0: <rire> ok. Et du coup, pour pour finir doucement, si vous avez une personne à me recommander pour le pour le podcast, je pense que j'ai déjà une idée, mais <rire> ah
1: moi tu par sais
2: principe, ouais. par principe par principe la question
1: <rire> bah bah, bah déjà, ce sera ce sera Julien Pinot mm -hmm.
2: ouais ou même euh, ou même mon mentor Jack Van Bergen
1: ouais Jack a, ouais c'est ça, ah ouais, Jack, ça idée
2: de Jack Steam mm -hmm. je pense qu'il serait euh, qu serait ravi au fait aussi
1: ouais Jack et, euh, et moi Mathieu Boulay hein ouais. <rire> Matt Boulet, il aime bien les, les podcasts en plus. Et mais bon, après, c'est un Canadien, les gars, il faut se tenir. On hein s'accrocher. c'est chantant. Ah, hein ouais, chantant. chantant hein mais ouais, bon, voilà, je suis, je suis calé maintenant, ça va. Mais ça va. Son accent, ça va, il est, il est bien, ça va. Il n'est pas désagréable. Okay. Et du coup, pour conclure,
0: où est-ce qu'on peut vous suivre Et si vous avez un dernier mot à laisser, une dernière question, Vas-y,
1: allez y bah Moi, vous pouvez me retrouver sur bah, là où je suis le plus actif et où je mets quand même pas mal de contenu et des choses euh, assez intéressantes par rapport, bah, ce on disait tout à l'heure, aux neurosciences et même euh, par rapport à la santé en règle générale, c'est sur mon compte Instagram, mm -hmm. simplement Bastia Lerut en, en un mot, c'est là que vous pouvez me trouver, voilà.
2: Euh, okay. et okay, moi pour le, pour le contact du coup moi j'ai euh, l'Instagram euh, ben Benjamin Dacosta donc euh, ici moi c'est coach and rebel pour le moment je suis en, pour parler avec moi-même pour le changer mais voilà j'ai changé ça mais ça résume bien le personnage j'ai envie de te dire donc je ne suis pas sûr mais pour Instagram et puis vous, vous pouvez aussi me contacter à travers euh, la box de CrossFit euh, CrossFit raycan c'est moi qui m'occupe de tout ce qui est réseaux sociaux euh, Facebook etc donc a priori euh, c'est comme ça que euh, je vais dire 85% des gens me contactent hein, à travers la
1: box de CrossFit ouais. Et, euh, ouais, et vous avez aussi, il faut pas oublier euh, je vais pas faire la, la, la concurrence ouais c'est ça, je vais pas faire la concurrence à toi non du tout, hein, ce n'est pas du but non, mais si. ouais, nous aussi on a notre chaîne de podcast, on en a parlé dans le podcast c'est NBNJ Podcast No Brain No Gain c'est un peu le nom et ça fait quand même pas mal écho quand on dit ça aux gens euh, voilà, on a fait des podcasts super qualitatifs je pense qu'on a une trentaine de podcasts ouais, euh, ouais. vous irez voir ça bah, d'ailleurs il y a Mathieu Boulay, il y a Julien Pinault qui a été interviewé ouais et voilà vous pouvez aussi nous suivre sur, sur les réseaux euh, on est présent voilà okay.
0: bon bah du coup je vous remercie encore euh, d'avoir accepté l'invitation c'était vraiment cool merci, merci, merci. à toi c'est cool et... bah, je vous souhaite une bonne journée un bon vote si c'est pas fait merci. <rire> bon, encore <rire> et...
1: merci encore bon, merci hein.
0: allez salut à bientôt, salut. À bientôt. Merci, merci. au revoir bah, ciao, ouais. au revoir. ciao et ce sera tout pour cet épisode j'espère sincèrement qu'il t'a plu si c'est le cas tu peux mettre là, de 5 étoiles sur l'application de ton choix de le partager à tes proches je t'invite également à aller écouter le podcast de Benja et de Bastien, No Brain No Gain. Et n'oublie pas que Waste est plus qu'un simple podcast. C'est également une page Facebook, un groupe Facebook et une page YouTube. Alors je t'invite à nous suivre au plus vite. Et je te souhaite une bonne semaine. Ciao